0: Thank you. Tudo bem? Tá começando aqui mais um Dump, o seu podcast de notícias aqui do Memória Random. É eu, o seu host de sempre. Tonho, Marco, Antônio, venho com vocês hoje nessa noite amena, meio quentinha, meio fervorosa de 28 do 11 de 2021 para conversar sobre notícias de videogames. E se você não tá ligado, o nosso podcast ele rola ao vivo lá na twitch.tv com m, onde você pode ver ao vivo, interagir, ver nossas gameplays, conversar com a gente, ver eventos junto com a gente, se divertir pode dar sub, pode dar presente, como agora nesse exato momento a gente ganhou inscrição de presente, olha só, você pode dar presente pra gente, ou se você não quiser dar presente, você pode simplesmente apoiar a gente, você pode é, compartilhar aí ajudar a palavra do Memória Random a continuar sendo espalhada pelo mundo dos jogos aí, né, pra gente continuar destruindo a indústria de videogames e pra quem não sabe é que do ao vivo a nossa conversa também vai para pros nossos feeds de podcast, né a gente também tá disponível nos melhores agregadores de podcasts do universo, você pode procurar por Memória Random ou você pode e também lá no nosso twitter.com barra random podcast com M e lá no twitter tá todos os nossos links todas as notícias, todas as informações se você, ficar, se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece meu Memória Random. E hoje a gente vai falar de notícias a gente vai falar de videogame, eu tô aqui com ele Blader Coyote, Felipe Lee e um convidado mais do que especial, Arthur Pierre Tutu do grande Neo Fusion, eu só queria agradecer muito pela presença dele, mas primeiramente Lucas Blader Coyote, seja muito bem-vindo
1: E aí, tudo certo? Hoje é só assunto pesado, eu nem sei se eu vou conseguir falar direito, porque eu não manjo de, de falar de assunto assim, mas eu vou tentar.
0: Mas tu vai falar de Halo, né?
1: Sim, sim, com certeza.
0: Tu veio conversar comigo de Halo, então tá ótimo, cara. É disso que a gente vai falar hoje. Felipe Lee, você que já é da casa, você não é mais convidado, seja muito bem-vindo, viu meu amigo? Cara, você é do um o grandíssimo jornal O Povo, hein, né, mano?
2: Não exatamente do Jornal o Povo, a gente trabalha em parceria com o Jornal o Povo, né, no A Semana em Jogo, nós hum. produzimos o podcast pra ele, né, somos nosso grupo A Semana em Jogo, né, mas a gente produz para o povo, mas não somos diretamente, nós não somos funcionários do povo, então, mas nós criamos oficialmente o podcast pra eles, então é difícil eu criar dizer que eu sou do... é, criar, Eu crio pro povo, povo, mas eu não sou do povo. Que isso,
0: mano, como assim, mano, tu não é populista? Como assim, tem que Ai, ser é... populista no... no Brasil, você
2: tem que ser populista, pô. É, não, tô não. brincando. Eu sou ditador. Cara, eu sou ditador, eu sou um mago ditador, cara.
0: Para com isso, para com isso. Gente, deixa eu só <risos> agradecer aqui rapidinho. Importa isso do gravado, que eu quero agradecer aqui ao Edu Brandão por ter dado um gift sub. Muito obrigado, velho. Valeu pelo. E vamos voltar pra apresentações de hoje. E eu também tô, tô com ele aqui, este grande homem que eu convidei de última hora, né? Queria agradecer ele por ter aceito esse convite de última hora. O Arthur Pierre, aí, grande jornalista de games aí, que dedica sua vida a falar de videogames, né, Arthur? Tudo bem, meu querido? <risos> Se apresenta, fala do teu trampo. Fica à vontade, a casa é sua.
3: É isso aí, jornalista não, né? A gente só cria conteúdo e fala algumas coisas na internet aí, mas, mas, é mas tá bom, sim. É jornalista sim, <risos> É, então eu sou o Tutu, né, Arthur Pierre, pessoal me chame de Tutu na internet, e eu escrevo, sou editor-chefe, o cara que criou o NeoFusion, Fusion, né? junto com alguns amigos meus, e também sou apresentador é, e narrador de vídeos lá no Show me Tech. E, bom, os meus trabalhos, vocês podem me seguir no, no Twitter ou no Instagram, no arroba vocês vão acompanhar lá com, com muito, muita garra todos <risos> os trabalhos que eu faço.
0: É, e o site é o neofusion.com.br? Isso,
3: www.neofusion.com.br Vocês podem ir lá, tem inclusive um texto. Falando mal da Activision, lá bem, bem completinho. É, tá atualizado <risos> até o mês passado, né? Depois acho que eu vou fazer uma parte 2, porque é, Parece aquele esgoto, né? Que estoura a tampa e ninguém consegue consertar, ficar vazando merda. Para <risos> Incrível,
2: bela definição. Acesse eu eu, o site eu do... vou, inclusive, aqui, vou até inclusive fazer aqui uma gamer aqui, Felipe, diz assim, ó, jornalista não, editor chefe, melhor que você. <risos>
0: Gente, eu, eu, posso, eu posso ser editor-chefe do Memória Rando, então? Pode, pode. Tá pode. bom. Eu queria um cargo importante na minha vida, porque eu não, tenho, eu não terminei meu ensino superior, eu tenho um ensino superior incompleto, meus trabalhos, eu perdi todos os meus empregos, hoje eu estou 100% desempregado, eu quero poder falar que eu sou editor-chefe de alguma coisa. Então pronto, eu pronto, sou editor-chefe do Memória Rando. Pronto, tá eu feito. É, gente, brincadeiras à parte, visitem o site do... Arthur, é, neofusion.com.br visitem lá o site games. Eu gosto muito que também o nosso amigo Carlos lançou um texto muito bacana sobre o teste de Elden Ring. Eu, eu gostei muito das palavras dele, um testaço ainda, né? Um paredaço de texto. Gostei muito do, do que foi dito ali. Uma matéria que eu gostei muito foi de uma treta que eu me envolvi uma época aí com o Tutu um tempo atrás. Tu deve lembrar um, um rapaz que fez um texto sobre o System Shock muito bom também. Testaço sobre uhum. o System Shock 2. Então, pra quem gosta, pra quem é da época do texto ainda, né? Porque a galera, os jovens do futuro, que estão aqui com a gente ainda, os, jo os jovens futuristas, eles gostam de podcast. Porque o podcast é um bagulho dinâmico. Texto é coisa do passado, né, gente? Tô brincando, gente. Não, não abandonem a... <risos> o estudo textual, ele é muito importante. E visitem <risos> o site Tututu, porque, é, é, cara, o texto de System Shock 2 é muito bom, viu, Tutu? Particularmente oh, muito... do que eu li ali, esse texto ali me pegou, hein, do, do System Shock 2.
3: É do, do Eric Ludico. o Eric é, é um, esse sim, é um catedrático dos games, ele já fez mestrado na parte de, ele, ele é na, formado em comunicação, né, e tem mestrado nessa parte de comunicação, voltado pra área de games, então é realmente um cara estudado, mancha pra caramba, é uma das, das melhores mãos e mentes que a gente
0: tem lá no site.
2: É, muito rapaz. Bacana, muito bacana. Rapaz, ainda diria mais. Diria, pegando aqui as palavras do Tonho. Eu diria que texto lido é coisa do passado. A moda agora é. A...
0: Namorar pelado e ouvir é podcast, podcast pelado.
2: Podcast, <risos> ouvir, podcast... <risos> 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 ouvir
0: podcast pelado ouvi oh, podcast pelado, vocês não eu tô pelado agora, eu gravo podcast pelado por isso que eu não tô com a câmera ligada tá calor pra caralho, porra, você acha que eu tô com roupa? eu tô pelado aqui, bicho não, de coração, Ai, juro por Deus, mano, não dá calor pra caralho, porra, e eu queria agradecer a presença de pessoas novas que estão chegando no chat olha só que incrível, pessoas novas, sejam muito bem-vindas tem que aparecer mais vezes, hein, Gamer Antifa. eu escuto teu podcast sempre, hein, irmão vão aparecer aqui pra fortalecer o meu rolê, cara te amo, hein, Gamer Antifa. vamos gravar um podcast junto, Angie. sabe Oi, que aí, eu te amo, vamos tomar uma cerveja junto, pelo amor de Deus,
2: cara, mas dito isso, é, tu, tu tá com o link da notícia aí? Porque pode começar com link, link da, notícia, da notícia, cara.
0: Não tem nem link da notícia, cara. Ah, é, então, é games,
2: bora cara. puxar. Então, vamos puxar aqui. Recentemente, Vai. a gente viu algumas notícias aí. A Valve proibiu de forma meio que sorrateira aí o lançamento de jogos com a tecnologia de blockchain que produzisse NFTs e mexesse com, com criptomoedas. Aí veio logo em seguida ver o Tim Sweeney e aí, mesmo tendo sendo contra pessoalmente e tendo já feito um, um, uma declaração de que ele é contra o NFT, ele chegou e mandou de que, ó, se na Steam não pode, aqui pode. E aí já começou a gerar essas O Team Sweeney da, da Epic, né? É. Chega
0: da Epic. Não é bom deixar, claro... Não, é bom deixar da... claro porque que o Team Sweeney ele 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 faz qualquer coisa para ir contra a Valve, né? É. é. Qualquer coisa. É. ele Faz qualquer coisa. É, qualquer ele precisa, coisa, ele, por mais ele precisa, imoral que seja, ele faz, tá ligado?
2: Ele precisa competir, cara. Ele é ele é ele tá perdendo. Ele é, ele é um grande competidor, exatamente. Ele é desesperado, ele é desesperado. Enfim, aí a gente tem visto ultimamente muitos jogos como é, X. Salvo engano, X alguma coisa? X. Um, X Infinity. X Infinity, perfeito. X Infinity e outros jogos aí que estão em alta serem muito comentados. A gente vê muita gente aí. A, a... Cara, eu trabalho na prefeitura. Eu cheguei, um guarda municipal chegou pra mim e perguntou se eu já tava jogando X Infinity. Eu disse sim. Hã? Que jogo é esse? Aí ele, não, é um jogo de NFT e tal. É o bicho, NFT. Ih, então, você já tá vendo que alguns, alguns nichos de pessoas mais ligadas em mods estão ligadas que tá tendo meio que uma modinha de NFT, né? De jogos baseados e, ou que utilizem a tecnologia do NFT, né?
0: Ô, oh, Blader, Blader, fala pra mim que, que NFT é NFT aí, Blader. Você que tá empolgado.
2: Não, não tô
1: empolgado. Eu tô... Eu, eu, todo dia eu choro pensando que NFT existe. Porque... <risos>
0: Mas vamos começar
2: vamos começar o seguinte.
0: Primeiro dar o contexto do que é o NFT, né, é, bicho? É... É...
2: Não financiil é. trambicagem, né, mano? Eu tô, eu tipo, tava... assim: eu não quero monopolizar a conversa, então, tipo, e também não sou o host, não sou, não sou o Tonho, né? Mas eu queria pedir pro Arthur, que tá pesquisando bastante sobre esse assunto, né? Pra ele introduzir pra gente o que, que é a utilização do NFT nos jogos e tal. a gente vai puxando alguns comentários, esticando um pouco mais o assunto. Aí depois eu, a gente pede pro, pro Blader explicar o porquê que ele tá já triste com toda essa história É, eu acho, eu acho que é
0: bom falar rapidamente o que é NFT, né, que é o no token e tal. É só, tipo, só falar por cima que é, tipo, essa nova... Você vai falar da Web3, da 30 depois, mas é passar a bola pro Arthur. Arthur, é, a gente falou que era no um improviso, eu quero ver se você vai matar esse improviso aí, cara, que a gente faz tudo no é. susto. O Arthur não eu nunca mais vai querer voltar, eu tenho certeza.
3: <risos> Nada. O, o NFT, esse não-Fungible Token, é como se fosse uma autenticação única, né e que ela é, ela é realmente única porque você trabalha com um, um tipo de processamento de dado, ele vai ser gerado, ele vai gerar uma, uma determinada informação, né, um conjunto de dados lá, ele vai, vai gerar essa informação, e ela não pode ser replicada. Né? Isso daí começou inicialmente com a questão de arte, né, de arte digital, as pessoas vendendo arte digital, umas artes bastante curiosas, né, para não dizer bem feias, né? A gente o não pode, ver. a gente não... a,
0: a arte <risos> é subjetiva, a arte choca e tal. Eu não eu sou uma pessoa que eu não eu não costumo julgar arte, mas ô, pelo amor de Deus, né, mano, eu quero assim, ah, tudo bem, né? Meio de mau gosto, né, mas tudo bem, né? Tutu. Vale é. lembrar também, né, que o princípio da blockchain é aquele mesmo princípio da, da criptomoeda que a gente tem aí desde o do, do da década retrasada, a gente tem esse levante das criptomoedas, essa, esse dinheiro, falso caso de mentira aí, né?
3: É, o pessoal fala sobre a questão do, 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 do NFT, né? Por ser uma coisa que vai te trazer uma. uma uma posse, uma propriedade única, né, porque você vai ter aquele, aquele determinado artigo, né, seja uma arte ou seja um, um objeto dentro de um jogo, né, um item dentro de um jogo, e aquilo lá vai ficar para você e ele, eles dizem que a parte boa é porque isso é descentralizado se a empresa, se a empresa fechar o jogo se o artista parar de sei lá, de, de fazer a arte, né ou a, ou a arte simplesmente sumir da internet você vai ter aquilo para você, porque é, uma, é um item único, é um item de autenticação única. É, só que isso é um problema Problema, né, depois Acho que o, o Blader pode comentar um pouco mais Sobre a questão de como é gerado esse E, e, e qual é o impacto Disso, né, não somente ambiental Mas é, social, né Mas a, a questão é que os jogos em NFT ele funcionam dessa, dessa maneira mesmo O X-Infinity, ele é como se fosse um Vamos colocar assim, um Pokémon da vida, né Você tem uns uhum. bichinhos lá que você um, O Neopets,
2: que não tem nada a ver com o Neofusion É, é o é, é, é bom, o Neo -Fusion. É bom. É. Eu vou lembrar, Neo vou lembrar, é tipo o Neopets
3: é tipo o Neopets, né? Você tem as criaturinhas lá e você coloca elas pra, pra brigar, né? E aí você tem que fazer um investimento inicial que, que ele flutua bastante, né? Como qualquer tipo de, de negócio baseado em especulação, né? Se isso é associado à criptomoeda e se isso funciona na chamada, na denominada blockchain, né? onde faz esse, é, esses tipos de cálculos, né, onde você faz a, a, a contagem e, a, o, e, a, e coloca esses, esses artigos, é, você tem que fazer um investimento inicial bem alto. Hoje, atualmente, talvez na faixa dos 8 mil... 6 mil, para você poder começar a jogar é, o X-Infinity, né? para você comprar três bichinhos desses daí para você começar. E aí você realmente ganha dinheiro, né? Porque você vai lutando e você vai acumulando essa, essa grana, né? Ele não é um dinheiro que ele vem diretamente para sua conta, por exemplo. Você ganha isso em criptomoedas e aí depois você converte isso. Eu não sei como funciona exatamente a questão das criptomoedas, mas, mas de qualquer forma é você... São os chamados atualmente Pay to Earn, Play to Earn, né? Play to Earn, não pay. Play to Earn, que é você jogar para receber, né? para ganhar o dinheiro. E aí, né, contextualizando essa questão da, da Valve, a Valve que se afastar, é primeiro porque ela a Valve não é burra, né? Ela sabe que isso daí poderia ser uma forma deles as pessoas ganharem dinheiro individualmente por meio de, de, de trocas e de vendas de itens dentro da loja dela, sem ela conseguir monitorar. Porque a, a blockchain, ela tá fora do sistema monetário nosso, né? Centralizado. Então, seria muito mais é, difícil para ela poder manter se manter atualizada do, das transações que estavam acontecendo. Então, ia ter dinheiro, ganha, ia ter gente ganhando dinheiro sem ela saber dentro da plataforma dela, usando a plataforma dela de trampolim pra pirâmide. Então, é, é, é bem complicado. Ela tirou o corpo dela fora, como ela sabe também que é um mercado de especulação e que está havendo uma conversa muito séria entre, entre as pessoas sobre o impacto disso, essa daí foi a decisão dela, né? Também nessa essa mesma oportunidade aí, a gente teve o Tim Sweeney, né? Como o Felipe lhe falou, e se posicionou a favor dos jogos com NFT, né? E, e até queria depois Perguntar se, se alguém, né? Se o seu, seu Blader, seu, o Felipe ou o Tonho, é o que, que vocês acham do ponto de vista de game design que isso pode impactar, né? Porque eu acho que perde um pouco o propósito do videogame, sabe? É, de, eu acho que
4: perde. De,
2: é? é? Eu ele, vou até comentar mudar, mais sobre isso. Eu acho que ele vai mudar um ponto do foco e eu queria até mesmo contextualizar um ponto que você colocou, que é justamente dessa questão da descentralização, né? Que eles, eles batem muito nessa tecla. O play to earn, ele vai estar tá orbitando nessa ideia. A gente, quando a gente vai falar de internet, como a gente conhece, então a gente tem três grandes momentos da internet. A gente tem o primeiro momento que é chamado de web 1.0, né? que ali foi até 2004, de 1990 até 2004, que era a maior característica, que era uma internet praticamente de maneira... Eu vou resumir aqui. Era uma internet que era só de leitura. Você só consumia material que outras pessoas produziam. E essas pessoas eram poucas pessoas seletas que tinham acesso a um, um servidor, a um criador de site. Então, era... você só entrava no site e consumia o material dele. Quando veio a Web 2.0, que começou lá para 2003, 2004, a se popularizar, a gente teve fenômenos, como a gente viu aí no caso do, do YouTube a gente viu os blogs, os vlogs, fotologs da época, né, então começou a ter muito produto de usuário, ou seja, você teve um boom de criação, então uma das maiores características dessa internet 2.0 é o criador, é a interatividade, a sociabilidade, as redes sociais nasceram com essa internet, entendeu? E quando a gente vem agora, agora em 2021 a gente tá entrando acho que desde 2018 a gente já tá conversando isso mais ativamente a gente vem pra web 3.0, ou web 3 como vocês vão encontrar esse termo aí pela internet, até quiserem pesquisar mais, eu até convido, é uma leitura muito interessante para vocês entenderem o ambiente que vocês estão inseridos, né? Então, a Web 3.0, uma das maiores características dela é justamente a palavra que o Arthur usou, que é a descentralização. Se antes você tinha sites que estão com seus dados todos num servidor e que pode acontecer como um DDoS, um ataque de DDoS que faz com que aquele site não seja acessível, agora a descentralização ela tem a ideia de que você não tenha mais ataques a um servidor específico, porque aquela informação estará distribuída em diversos outros centros e ela pode ser descentralizada tanto por pessoas qualquer, qualquer usuário da internet, que é o modelo aí que está por trás das criptomoedas e também do NFT, como você também pode ter algumas que são já aplicações mais raras, que são, por exemplo, algumas coisas... Digamos que é, o, mesmo, o mesmo site da ONU fosse ao mesmo tempo distribuído, estivesse hospedado é, de forma descentralizada em, vários, em todos os países que fazem parte da ONU. Então cada um tem uma cópia lá e tá? tal, então a pessoa nunca vai perder o acesso, porque se ela não consegue achar de um, ele automaticamente puxa dos outros. E não é uma coisa, uma ideia absurda, Bacana, muito, muito interessante. Tem muita muita não. coisa bacana dessa ideia, sabe? Ô, Felipe, pelo hum. que tu tá
0: falando, parece uma coisa incrível, né? Pelo que, Mas que tu é tá falando, nossa, até agora. Não, até agora parece ótimo. Vou. Sim, vou claro. a, agora eu já vou sair do podcast agora, já vou desligar aqui o podcast. <risos> eu já vou investir todo o meu dinheiro nesses bonequinhos que estão tá aparecendo aqui na tela. <risos> porra, e eu já vou porra, virar o maior Tonha, blockchainer o do mundo, já ah, nesse a a exato a... momento.
3: Ô, Tonha, você falou que você quer ser editor-chefe, você tem que ser pro player de jogo NFT, pô. É verdade, é coisa é melhor. Mano,
0: quanto é. estraga. Valorant tá, 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 já ficou para trás, né mano, essa coisa aí atrás, de... Você, de... Tá pra,
3: você vai ficar pagando, não, a Valorant Counter-Strike ainda é tranquilo, né, porque Counter-Strike é praticamente de graça, Valorante é de graça, uhum. agora você ficar comprando um jogo de 350 reais no Playstation, tá, era. o negócio agora é ganhar 350 reais pra jogar o um jogo de graça.
0: Exatamente. Já Entendeu? pensou é. que incrível? Tá, é, que não, não precisa nem pedir chave pros PR, né, mas não tô brincando, não vou mudar de assunto. <risos> é, ó... Não, então oh, vamos eu, lá. Eu queria falar deixa, uma coisa, só só, resgata só pra, aqui. Sim, resgata, mas antes eu queria falar uma coisa, já para agregar um negócio que eu queria comentar, que a gente fala tanto de descentralizar, mas, cara, isso meio que já acontece, é, talvez as pessoas que estão escutando ao vivo ou no gravado, talvez não saibam porque não é obrigação das pessoas saber saberem disso, porque, cara, é um assunto muito... é um mercado muito nerd, que eu vou entrar agora, do mal, no mau no mal sentido da palavra, né, muito nerdola, nerd, nerd, que é o mercado de especulação da própria Valve, que ela ia cria com, com seus itens com seus itens raros, tá ligado? Eu vou, citar, eu vou citar rapidinho, ser completa, é por causa que é um mercado que eu já fiz parte, eu já, eu já consegui vender muito item, tipo, raro de Dota, de CS é no mercado da Steam. A gente não vende só no mercado da Steam, né? Existem negociações por fora do mercado da Steam. O mercado chinês é muito forte nisso, se vocês pesquisarem mais a respeito é, sobre isso, é skins de CSGO, cara, skins e adesivos de CSGO que você pode, sei lá, fazer um craft único no jogo. Velho, eu vou falar real pra vocês que tem item ali que vale mais de 100 mil dólares, entendeu? Dentro do CS, Você pode negociar por fora. É um mercado ultra especulativo, onde, a, onde os, os investidores chineses é, é, de forma, talvez até ilegal, tem um certo controle sobre esse mercado, cara, é basicamente cara, porra, tem item de, de, de CS que vale quase um milhão de dólares, então é um bagulho tão especulativo que chega ao, beira o absurdo, na minha opinião, cara, eu que já joguei CS, que hoje que já tive skin cara de CS eu que já lucrei com CS, cara, tipo assim porra, eu, eu ganhei um item do The International que é o Mundial de Dota, ele subiu pra 200 pila, eu pensei, na época o jogo não era tão caro, né, eu pensei, pô, dá pra comprar uns dois jogos aqui lançamento, hein, brabo, hoje em dia o item vale mais de 1500 reais, tá ligado, eu basicamente eu poderia ter vendido por outro preço hoje em dia mas <risos> é, a forma de especulação que o próprio marketplace da Steam já, já oferece, tá ligado? Já existe meio que uma, uma mega especulação de itens ali, pra quem tá por fora, pra quem nunca jogou CS, nunca jogou Dota. Não é tipo LOL. No LOL e no Valorant, você morreu com a grana, né? Você comprou a skin, já era. No Dota, no LOL, no Dota e no, no CS rola uma mega especulação, cara. O market da Steam é a coisa mais louca que eu que tem, tá ligado? Eu já fui NFT da Steam. Não, tô brincando, não fui não. É, pode <risos> falar aí, o... o, o Felipe, completa, então, continua.
2: Aí, aí, aí justamente o que eu ia resgatar era o ponto que o, o Arthur tinha falado, que a Valve, ela queria manter esse controle, justamente porque ela já existe uma, o mercado dela, né? Em que você pode fazer a, a compra, a venda e a troca de itens que o, o próprio, os próprios jogos é, liberam, né? Então, você vai ter dentro do CS, como você citou, você vai ter dentro do, do Dota, é, outros jogos... Tipo, acho que, se não me engano, o Worms também tem umas paradas assim e tal. O... Vários jogos Tô, tem, tem. Outros tem. jogos da Valve costumam ter. O, eu lembro que o Team Fortress tem, também tinha tem, um mercado tem, também, de chapéus. Tem. Muito. Não, o chapéu, faca, skin, então, é Absurdo. Então não é uma coisa nova, né? Então essa questão mercado, mas eu também ia citar um delírio coletivo aí que aconteceu nessa geração agora, que foi o, a, a venda de itens com dinheiro real, que acontecia no, na, nas casas de leilão dentro do Diablo 3, né? Não sei se vocês lembram disso, ou se vocês chegaram a jogar.
0: Lembro, até... Eu não cheguei a jogar, sabe por quê? Porque o jogo não dava pra jogar. O jogo ficou <risos> offline uma semana, né? Dá pra, vale lembrar do lançamento do Diablo
2: 3, que foi um inferno. Essa época, dessa casa de leilões com, com o dinheiro real, cara, era, era uma situação meio, meio estranha, né? Na época a gente dizia que a pessoa poderia simplesmente ganhar dinheiro com o jogo a partir de agora, né? Era a mesma história que tá acontecendo agora no né, NFT foi a mesma lá em 2013, salvo engano, gente, vocês lembram de quando foi? 2013, 2012, por aí, não lembro exatamente. Mas eu lembro que a, o pessoal jogava, aí uh, tinha o, o, o drop dos itens, né, normal do jogo, e esses itens eram classificados em raros, em lendários, é, épicos, na é? mesma do mesmo forma que você tem lá no World of Warcraft. Então, a casa de leilões, ela funcionava dessas... Dessa maneira que a gente explicou, você jogava o jogo, o, o Diablo, e aí ia dropar os itens, né? Itens normais, itens mágicos, itens incomuns, in é, raros, é, lendários, épicos. E aí você podia vender para outros jogadores, utilizando a auction house. Normal, como acontece no World of Warcraft, com dinheiro do próprio, do próprio universo do Diablo, né? Gold, né? Como ele entender, usa lá. Ou você poderia vender para outros jogadores por dinheiro real, em dólar. Um valor convertido... Em dólar aqui pra gente em real, mas era por, por dinheiro mesmo real. Então a galera utilizava a plataforma da Blizzard pra poder comprar o, 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 o bagulho lá. Só que isso começa a ter um, um bocado de problema, né? Tipo, você tá o mínimo lavagem de dinheiro. No mínimo. <risos> Só pra vocês terem uma ideia. O cara pode simplesmente pegar um item qualquer lá, anunciar num preço absurdo. Aí alguém vai lá, compra, e, tipo, ninguém nunca vai saber por que, que alguém comprou um, valo, um dinheiro. É, um item muito barato por um valor muito alto que ninguém vai
0: comprar, isso, mas existe. E aquela isso. lavagem ali combinada isso, e tal. Exatamente. Isso rola até na Steam também.
2: Então, isso, vai, isso vai, vai existir no Steam, isso vai existir nesses jogos que utilizam dessa maneira, vai existir nos NFTs e existe no parâmetro, né, no espelho do NFT que é o mercado de arte tradicional via é, é, artes de, de altos valores que custam milhões de dólares, nossa, tudo aquilo ali é especulação pra caralho e é tudo baseado na ideia da escassez, né, de que não existem cópias, então para isso o NFT vem buscar essa ideia de que não existem cópias daquele <risos> daquela daquele, imagem o que é algo completamente incabível dentro do meio digital, qualquer pessoa pode simplesmente fazer um Ctrl-C, Ctrl-V Aí você já tem uma cópia, ou então bater um print screen daquela imagem, você já tem uma cópia. Mas não, é, o NFT diz que você é o proprietário real daquela imagem de verdade. Aí, sabe? Será, né? mano? Será? Sabe? É, já começa a ficar naquela coisa assim de... É, é. Tu quer acrescentar contra... mais alguma coisa, Arthur,
3: sobre esse assunto? É, Ó, comentar sobre algumas coisas que, que, que aconteceram, por exemplo, o... Spencer, né? Recentemente falou sobre o assunto também, falou Sim. que ele não tem interesse em, em se envolver e que ainda há muita dúvida acerca desse tipo de negócio, é um negócio baseado em especulação, né? Demais. Mais ou menos as palavras deles foram mais ou menos nessa essa ideia, ele se posicionou contra e da mesma forma, a EA e a Ubisoft parecem ter interesse futuramente em entrar nessa área, né? Eu não imagino que isso daí vai ser uma... vai pular de cabeça, né? Ah, todo jogo vai ter esse tipo de coisa, mas eventualmente isso pode acontecer. Mas só falando um pouco sobre a questão de... É, um, um início do impacto disso, né? Para começo de conversa, hoje em dia, como as microtransações funcionam, é, mesmo sejam elas um pouco menos é, danosas ou um pouco mais danosas, né? Algumas, algumas como o caso de... É lootbox são piores, né? Mas mesmo que seja aquele tipo de microtransação que você sabe que você tá comprando, que é uma skin por exemplo, né? Elas não têm uma tributação é, do jeito que os jogos de NFT deveriam ter, né? Por quê? Porque o que você está comprando você está gastando dinheiro no jogo, você está comprando um item que não tem valor real ele tem um valor virtual dentro daquele ambiente, né? E geralmente esses itens não são nem intercambiáveis entre um jogo e outro A gente eventualmente vê uma plataforma que, ah, um item que você ganha num jogo e você leva pro outro, mas é muito difícil, né? Hoje em dia você, é, você vê até os próprios jogos de FIFA, Ultimate Team do FIFA 21 é o mesmo Ultimate Team do FIFA 22? Não, são, são dois Ultimate Teams diferentes. Eu imagino que até para Overwatch quando saiu dois, né, lá em 2040 em alguma coisa, <risos> talvez a gente, a gente veja aí é, skins que, ah não, não... não o jogo vai ser o mesmo, mas as skins são diferentes, você vai ter que comprar o do, do Overwatch 2 e as do Overwatch 1 não serão compatíveis né? então, talvez esse negócio do, do, do NFT, ele promova isso de uma, forma, de uma forma um pouco distinta né? de, ah, você pode realmente pegar esse item ele vai pertencer a você, você pode levar de um ambiente pro outro, mas, e a questão da tributação, porque esse item é negociável você vai tirar ele de um jogo, vai colocar pra outro ele é descentralizado, esse, esse, esse valor vai ficar com você e ele é especulativo, mas e a questão de tributação, então, você tá colocando o seu dinheiro dentro de um jogo pra ganhar mais dinheiro, é como se você estivesse apostando, ou mais do que isso você está fazendo um investimento, não é só a questão da aposta, mas é uma questão do investimento dinheiro eu gosto, Mas dinheiro. eu gosto da
2: palavra que tu usou, que é aposta muita gente quando critica o mercado de ações, especialmente na questão do, dos trades, tanto o swing quanto o day trade, eles não deixam de ter um, um, um aspecto de aposta né porque quando, sim, você, sim. Quando, quando você quer investir numa empresa e ser acionista dela, para que você veja ela crescer e tudo mais e tal, essa é a parte inicial que foi criada as ações, que é tipo a parte boa das ações, entre aspas. você está contribuindo para que uma empresa cresça e, e ganhe mais valor, né? a parte boa. Mas quando você vai falar da parte ruim, que é a parte especulativa, então você está num negócio que não é tão legal, que é essa, essa parte da especulação, ela vai estar tá sempre envolvendo um valor que não existe de fato, o, o que a galera considera mais valoroso... Mesmo... Isso tem a questão de a variação desse preço, a volatilidade, né? Então, como a gente vai é, é, falar desses termos, o, o NFT ele se aproxima muitas vezes do, de uma ação de uma empresa nova, uma empresa nova e resolve botar ação né, na, na coisa. Então, até mesmo as próprias criptomoedas que elas são negociadas muito, muito parecidas como, como existe a Forex, né? A Forex é o, o mercado de, de ações, nem de ações, perdão, é o mercado de moedas, né? A Forex, em que as pessoas compram o dólar, vendem e aí vão ganhando dinheiro nessas trocas, sabe? O mercado de criptomoedas é muito nessa vibe. E aí o que acontece é que eles estão começando a, a, a misturar e... e meio que confundir, tipo, colocar no mesmo balaio todos esses conceitos. Você vai estar dentro do universo de um jogo, você vai estar trabalhando com uma coisa que parece com ações, que parece com item de jogo, que vai se comportar de uma maneira especulativa, que você pode comprar e vender, e aí você pode ganhar dinheiro, perder dinheiro, e isso dentro de jogo começa a ter aquela primeira preocupação, ah, peraí, é jogo? Então ele vai ter que ter um, um bloqueio de idade, né? Porque mexer com valores reais, trabalhar com dinheiro, mexer com dinheiro é uma questão que tem que ser maior de idade. Então, vai, vai permitir menores de idade? Então, a gente já começa a ter cada vez mais é, preocupações, né, tanto da parte de, de regulamentação, claro, até mesmo... E aí volto a pergunta, não sei se foi o, o Tonho que perguntou, se foi você, Arthur, que perguntou em relação a, ao game design, né? Porque o game design em si, ele pode se manter padrão, tipo, se você, você pode pegar a tecnologia do NFT e do blockchain e trabalhar ela de forma para trabalhar ao entorno da unicidade. Todos os itens nesse jogo, nesse jogo serão únicos. Você pode ter isso e você não precisa necessariamente ter um troca-troca. Se -troca. tem um item único, ele é seu ninguém mais tem. Só você tem aquele item. E ponto, ponto. Não tem mais o que fazer. Mas o que acontece é que isso vai exigir cada é, digamos, design em cima de design para que aqueles itens sejam equilibrados e causem um desequilíbrio no gameplay competitivo. O que eu acho inviável, completamente inviável. A menos que eles sejam meramente decorativos. E aí você vai ter meio que uma simplificação da ideia. Ao invés de você, por exemplo, ter uma arma com atributos únicos que só você tem, exceto se for algo bem bem uh, genérico, como é o caso do, do, do Borderlands, por exemplo, que as armas são geradas de forma bem aleatória e tal tudo mais. O próprio Diablo também trabalha com isso. Então você pode ter essa questão de, de ter aquela arma única, que já é um selling point, né? Tipo, a, o próprio Diablo já se vende como não sei quantos milhões de, 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 de possibilidades. E geralmente a sua build é única, ela tem os seus stats únicos, mas ainda tem uma taxa de variabilidade, sabe? E quando você faz o design disso você vai criar a taxa, vai desse valor até esse valor. Não pode ser menos do que isso, nem mais do que isso, senão vai causar um desequilíbrio muito forte no jogo. E daí você tem, tem essa parte do design que complica, sabe? Mas eu, sinceramente, eu acho que eles estão, pelo menos nessa primeira leva de jogos eles estão encarando de uma maneira muito mais colecionista. Uma certo? maneira
0: colecionista, uma maneira muito, tipo assim... É, eu não sei, não parece nem videogame, parece mais que o cara tá lá trabalhando. É, tipo, o cara lá tá lá ganhando, tá fazendo, tá lá jogando jogo de NFT, tá lá tirando a grana que ele disse que ele tira. Eu vi um cara falando que tirava 200 reais por dia. Sim, E. Parece que ele não tá se divertindo, porque pra mim, videogame é pra se divertir. Videogame, ele tem esse princípio básico da diversão, do entretenimento. Mas, mas tem. Eu não sei, assim, aí o cara vai falar, ah, não, eu estou me divertindo ganhando dinheiro, tá ligado? Sei lá, eu tipo... A cada, cara, é assim, na base do argumento, você pode ser tão absurdo, o quão absurdo você quiser, tá ligado? O problema é as pessoas te levar a sério. eu não vou não levar... faz sentido, a... sentido cara, mas... mas ah, faz não, sentido não, eu estou e... jogando videogame, estou me divertindo, não tá se divertindo. Mas tem,
2: tem questão, cara, existe uma questão, existe um... Eu sou day trade, tá ligado? Eu me divirto fazendo day trade, tá ligado? Eu me divirto. Você, você pode tirar a piada. Quiser, você pode zoar. Fazendo piada, cara.
0: Eu só, eu só não gosto. Eu não gosto não, tipo eu de Não, eu tô
2: entendendo. Você pode zoar do tudo que você quiser, mas existe, um, existe uma certa diversão entre você estar lá e você realizar um. Mais ou menos como você jogar de mercador no jogo. Você tá jogando um jogo que você é um mercador. Então você vai querer otimizar as suas vendas e, e otimizar as suas compras e vendas, seus trades, pra que você tenha um uma diversão se saindo bem naquilo ali. Aí, se aquilo ali tem uma implicação no mundo real, pra ti pode estar gerando uma diversão, porque você tá num ambiente virtual, você tá mexendo com coisas e tal. Tem gente que se diverte com isso, cara. Deixa eu dar minha opinião aqui,
0: Arthur. Você se diverte colecionando fotinho de macaco com um chapéuzinho, um macaco com roupinha diferente? Você se diverte, Arthur?
3: Eu, a, não, nesse sentido, não. Mas eu acho que você pegou um exemplo, exemplo muito, muito extremo. É específico, né? né? É específico.
0: Mas é que assim...
3: Tá ah, tudo bem, tá tudo bem, então eu.
0: <risos> não, aquelas artes do macaco é muito cringe, na moral. Pra começo, é. pra
3: começo de conversa, eu sou contra, maneiro. Uhum. E aí, agora falando, né, o, o que eu acho. Acho que você pode ter um game design que seja interessante, é, desde que você crie todo o jogo e aí depois você implemente, talvez, o, o NFT como uma, uma coisa mais superficial. Você não pode usar o, o, a, a tecnologia do NFT ou toda a questão da, da troca ali, toda essa, essa questão ah, da especulação pra você basear seu jogo em cima. É como... É, é como no game design tradicional, que é tipo, se você vai pensar primeiro. primeira... Os jogos da Nintendo, ela sempre fala, ah, pensa a primeira mecânica. Tem um monte de cubinho, aí os cubinhos estão atirando um no outro, tinta e tal. De repente, eles falam, pô, vamos colocar um polvo. Vamos colocar umas lulas pra... Né? Então vem primeiro a ideia do, Da jogabilidade, da, né? daquele gameplay Pra depois você vir com a história Com a ambientação, com o visual é. Esse tipo de coisa, é. se você vier primeiro Com o NFT, com a ideia do aonde, Como que eu faço para as pessoas né, Desenvolverem esse tipo de prática é, pra, pra isso ser uma uma, uma uma cultura vigente ali dentro do jogo Você vai cair na, no, Vai ser um negócio
0: é, Pra mim é extremamente preocupante O futuro que, digamos que Vamos, vamos, vamos imaginar, vamos supor um futuro extremamente distópico, onde os NFTs dominaram o mundo e os jogos vão se basear muito nisso, porque a gente vê uma certa empolgação vinda do, da, da, das lideranças, né? A gente vê aí liderança da Ubisoft, a gente vê liderança da EA, a gente vê muita empolgação uma empolgação que não é muito saudável, né? Você uhum. vê um bando de velho branco careca que é o, o <risos> cara que, que, que vai canibalizar e vai é, é, perpetuar a cultura de, de abuso a funcionário e tudo que a gente vê de ruim na indústria Indústria, se esse povo tá animado com esse assunto, eu automaticamente não fico animado com esse assunto, né? Fala especificamente de NFT em videogame, né, cara? Pode falar não, o que você quiser, tô... Felipe. Defenda, defenda a NFT. Filho. Não, não, tô, brincando, não tô, brincando,
2: tô brincando, tô brincando. é um perigo, porque na verdade todo o todo design, eu já não gosto do design de jogo que é, que se baseia em NFT. Porque, tipo assim, a, 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 o Arthur falou sobre a parte do design, da. Né? do qual, do qual, quão problemático é você pensar no NFT primeiro e no jogo depois, sabe? Tipo, primeiro é um NFT, é um negócio, e depois é um jogo ao redor dele pra fazer ele ser divertido, pra mascarar a ideia e deixar ela divertida. Então, tipo assim, eu não gosto desde o começo do design, do parte de design, que é válido, que existe, que é o colecionismo. Eu não gosto dessa parte de colecionismo. Eu, pessoalmente, não, não sou muito fã. Então, por exemplo, eu não sou trofeleiro, pra começar, tipo assim, ah, eu quero colecionar todos os troféus faz de um jogo, é, quero fazer platinar e tal, eu detesto isso, já é uma situação que eu já não gosto. Então, quando eu entro no jogo, ah, tem que coletar 50. colectatom, por exemplo, né, é um gênero que eu não me animo muito, já é, já é uma coisa que, tipo, não me, não me, me apetece muito. Por mais que não, não existe nenhum problema inerente com esse gênero, é só um tipo de design que não me apetece, não é uma coisa que assim, meu Deus, eu quero muito jogar um colectatom, colecionar tudo. Então, não é algo que me, que me atrai, sabe? Então, quando você pega o NFT e que ele vai apelar pra esse desejo de colecionar, esse desejo de ter itens únicos que ninguém tem, essa própria questão da escassez que existe no mundo real, sei lá, tu vai procurar aqueles bonequinhos que são maravilhosos, que todo mundo ama, não, não é os Funko, é os Nendoroids, os Nendoroids. Os Nendoroids são lindíssimos, e eles feitos em quantidade limitada. Pra quê? Pra que daqui a 10 anos um Nendoroid custe 5 mil reais um, um, um bonequinho pra enfeitar a tua casa, porque ele é raro, porque só existe tantos números dele no mundo. Sabe uma eu... coisa?
0: Roupa da Supreme. Roupa da Supreme tem muita especulação, cara. Então, eu sim. tinha um brother meu que ele viajava pra Europa só pra buscar roupa da Supreme. É o NFT das roupas e é roupa da Supreme, basicamente. Sério, na moral.
3: É. Eu, eu acho que é o que o Felipe falou é realmente é, é nessa linha mesmo, né? De você criar essa escassez e de você sentir essa exclusividade, né? Eu vejo que a, a palavra é, do exclusivo, por muito tempo a gente usou ela como uma coisa boa. Ué, well, o exclusivo de PlayStation 4? Pô, PlayStation 4, então ele tem jogos que são daquela plataforma, você só vai jogar lá. É. PlayStation 4 é realmente um console incrível. Ah, o exclusivo do, do Xbox 360, né? Mas a gente esquece da, da, da etimologia da palavra exclusivo. Exclusivo. É de excluir, cara. Excluindo, está tirando as pessoas. A exclusividade, ela é uma característica de você retirar, você fazer fatias, você fazer um recorte. Então, é uma coisa muito problemática, né, do ponto de vista até de arte. A arte, ela já é problemática porque se ela está num museu, por exemplo, já não são todas as pessoas que vão entrar no museu. E não é nem porque as pessoas não têm dinheiro para entrar no museu, é porque a pessoa não tem acesso à informação do que é o um museu e uhum. também porque ela não, não se porta da forma correta para ir ao museu. Pega um cara, um morador de rua ele foi entrar no museu, não vão deixar ele entrar mesmo que ele tenha um ingresso
2: Vamos mesmo, que, mesmo que seja gratuito né às vezes até tem uns gratuitos, ah, porque não pode entrar sem calça, não pode é, entrar sem camisa isso. sem camiseta, sem ah, sapato então, é, então, então, é uma excluidade
3: a arte ela já é uma ela já é uma, uma já tem essa característica, esse, esse traço é, elitista. Já, isso já é um problema que vem sendo desconstruído ao longo do tempo. E aí você uhum. vem com esse negócio do NFT que pra mim, assim, ele, ele é o, o supra-sumo, assim, o, o opus magnum do colecionismo mesmo, porque por muito e tempo...
0: Da, e de excluir
3: as pessoas. Não... E da exclusividade, né? Porque por muito tempo a gente, a gente conseguia... É, até hoje a gente tem problema, por exemplo, com a questão de preservação histórica de videogames. Por conta da incompatibilidade entre um hardware outro outro, né? Videogames, ele tem essa característica, é um problema que não tem como ser solucionado, é, cada vez mais nós temos é, arquiteturas que vão é, se afunilando, né? E num cone e vão chegando numa coisa um pouco mais parecida, mas anteriormente, né? Nos anos, nos 50 anos para trás, a gente teve muito, muito hardware diferente e é, é muito difícil da gente preservar. É, gaming, em, cl cloud gaming já é um problema que a gente vem pensando em questão de preservação. Agora, você imagina eu ouvi esses dias sobre a questão deles estarem fazendo uma série e primeiro é uma série mas depois a gente pode partir para a própria disposição do videogame, né? Eles estão fazendo uma série que foi basicamente leiloada como NFT ou seja, você vai fazer a pessoa vai fazer a série e vai entregar para outra pessoa e vai falar assim ó, tá aqui o seu NFT esse NFT ele vai ser uma série de seis episódios uma minissérie de seis episódios imagina você fazer um NFT de um jogo, você fazer o um jogo inteiro num NFT, é, e aí você entregar a pessoa ah, esse aqui é o seu jogo. Você nunca vai conseguir preservar isso daí. Isso daí vai estar perdido na história. É, então, eu acho que a, além dos, do problema ambiental que nós temos, né? Que nós não comentamos sobre a questão. É, a gente de... não
2: comentou ainda, né? Não, porque que se a gente for isso... comentar, se a gente for comentar, tipo, é mais uma porrada. É, mas só.
3: É, é mas só, só pra resumir, o problema ambiental é: pra você gerar um NFT, você tem que gerar um, basicamente uma conta de número primo. Não, o número primo é aquele que só divide por ele e pelo número um. É, e, e não divide por outros. Você achar o próximo número primo é como se fosse o próximo, a próxima conta que você precisa fazer. para você fazer isso, você tem que ter, tipo, fazendas de servidores trabalhando. É tal, muito é uma... poder
0: computacional, né? Gera é muito, exige poder. muito poder exige, exige poder computacional, é, energia. É, tem isso. implicação também, tipo, no, no, no sentido do. Ele, ele gera alguma energia, alguma, alguma poluição, esses servidores.
2: Uma gera, de tema,
3: tem tem uma, uma questão de quantidade de, 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 de carbono, né, de, de quilos é. de carbono.
2: É, é o cast... impacto térmico tem um impacto térmico também que é causado porque depende muito de como é gerada energia naquele loca, naquela localidade. Então, se, por exemplo, a, a energia daqui é mais limpa, mas tem países na Europa, tem países, tem, tem muita cidade nos Estados Unidos que tem fontes de energia que não são tão limpas, não, tão, são, não são tão saudáveis. Então, o impacto... Né, Exatamente, termelétrica e tal. Então, então, o impacto que elas causam no meio ambiente é um pouco mais pesado. e tipo assim, tem muitas questões. Se a gente for entrar em todos os detalhes de todos os problemas que existem em relação ao NFT, desde as falhas dele para o que ele se propõe, como também as questões ambientais, sociais tal tá? a gente cabe um ram um, um, um hum só sobre a gente esse pode assunto, fazer né? um
0: ram hum, para o Tutu talvez não, não tá ligado mas o ram hum,
2: é o nosso programa é hiper especial que a gente até o
0: último ram hum, deve ter visto que a gente chamou até o tengu e tal e ah, eu, 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 eu tô
3: sabendo
2: desse, aí, desse programa
0: Esse, esse, esse é o RAN, né, Han, mas... o RAN o ele é o programa assim, mais graúdo, a gente grava offline e tal a gente pode até marcar um dia de gravar falar de uns assuntos assim mais mais pesados assim, e, e até explorar até mais esses assuntos, o que, que tu acha? É interessante a ideia, hein, Tutu? Tá é, é uma boa,
3: vamos fazer isso mas isso é... que
0: acontecer. Cara, é, o negócio tu falou muito importante sobre, a gente já volta pra parte ambiental, de como o cara é, é, é excludente, de como é um negócio que exclui pessoas, de como, pra mim, particularmente não quero comprometer ninguém aqui da da chamada, não quero comprometer ninguém, talvez, é, ok, não quero comprometer ninguém. Pra minha opinião, eu, Marco Antônio, host desse podcast, na minha opinião, é... é... Eu, eu sou totalmente contra esse tipo de arte Eu acho que, até o que o Toto citou Sobre a arte, ser excluir, excluir pessoas Excluir gru, grupo de pessoas é, Na minha opinião, isso vem sendo Desconstruído, mas tem que desconstruir cada vez mais Negócio de propriedade intelectual Negócio de, de, de como a arte Exclui pessoas, eu sou a favor da democratização Da, da, da arte e da, do ensino Da educação Em todos os sentidos, arte e educação é, é, quanto, A gente já evoluiu tanto, cara Se a gente for pensar, lembrar do século XV da, da, da Dark Age né, da, da, da era da, da era do, do... como que é? A, a era das trevas do, do, da Idade Média, de como aquilo é, excluía pessoas, né? De como as pessoas eram leigas, eram ignorantes o povo, a população no geral não tinha acesso e existia muito miticismo, existia muita mentira, existia muito... É, é, o povo era controlado de uma forma assim, tipo, tão pastoral sabe? Tipo, a, o ser humano sempre foi tratado como a, a população no geral, a gente povo, talvez a, o povo, a gente o planetário, eu, cara, é, só vim de Família pobre e tal, a gente sempre foi tratado tanto como, como é, de uma forma assim, tão pastoral, tipo, é, é, tão, a gente foi tão excluído. Eu sempre estudei escola pública, cara. É, eu não tive nenhuma preparação em escola pública, a gente não tem nenhuma preparação para vestibular, cara. Eu não tive uma preparação, um aulão, não tive nada, cara. Eu nunca pisei numa escola particular na minha vida, eu sempre fui excluído socialmente nesse sentido. E, velho. É, é, a gente vê há tanto tempo que a gente evoluiu como sociedade, como, como pessoas, como até na parte individual, e a gente ainda exclui pessoas a partir disso. Então, eu não quero comprometer ninguém, mas na minha opinião, você já sabe: Memória Random é totalmente aberto à pirataria, à preservação, a a difundir conhecimento. Estudo o estudo, o, o conhecimento não pode ser limitado por uma paywall, por uma barreira é, financeira. É, é, até surgiu uma, um tópico no Twitter agora, hoje mesmo, um moleque lá falando, moleque 100% privilegiado, né, cara, eu não vou citar nomes em nada, mas falando que ah, você não pode piratear não sei o que, educação, trabalhos nacionais, não sei o que, cara, tipo, limitando a, a, a democratização do ensino, do acesso não só a ensino, mas a cultura no geral, entretenimento, eu acho que é um negócio tão, tão cruel, tão macabro, na minha opinião, e, e não quero comprometer ninguém, mas eu sou, a gente, Memória Random, sempre foi claramente a favor de, de, de democratização, pirataria e... e tudo que talvez, sei lá, tipo, talvez gere alguma coisa aí, mas a gente sempre foi a favor disso, eu só queria deixar claro o nosso ponto como podcast, o nosso ponto como produtor de conteúdo, a gente brinca bastante, vocês sabem que o nosso podcast é uma zoeira pura, mas às vezes eu tenho que falar sério também, eu queria deixar bem claro, específico isso aqui agora, pra, pra todo mundo, é, que se vocês quiserem dar uma conclusão, eu queria, ô, ô Blader, fala pra mim, Blader, o que qual que, o que, que deixou, deixou decepcionado? Eu vi você triste no Twitter falando sobre NFT, cara, dá os teu, o teus dois centavos sobre NFT,
1: eu vou ser bem direto, vocês já falaram bastante coisa que, assim, que é importante, né? Que, que é válido nesse assunto, a questão ambiental e tudo mais, mas o que eu quero refletir é essa questão é muito semelhante quanto a questão das microtransações no passado. A gente nunca imaginou que os jogos, como eles funcionavam antigamente, eles passariam a ter esse tipo de monetização, esse tipo de prática, a partir de quando se tornou comum essa coisa de monetizar as coisas pela internet depois que jogos online já estavam estabelecidos. Começou a, isso a se proliferar em tudo quanto é canto. Eu fico com medo, porque não é difícil essa adaptação acontecer de uma forma rápida. Porque recentemente eu, eu tava escrevendo um roteiro sobre um vídeo é, meu sobre jogos stealth e um dos pontos é sobre Assassin's Creed como Assassin's Creed mudou, como ele adaptou a, a fórmula dele para sabe, ter o modelo que ele tem hoje. Ele ter microtransações, essa coisa de poupar tempo, compra de itens, coisas que não existiam quando Assassin's Creed era focado naquela coisa de, dos personagens serem os assassinos, um negócio mais stealth, mais furtivo, aí ele passou totalmente a, a focar nessa questão da aventura, do, da, de armaduras espadas e tudo mais, né
0: RPG de ação e tal, eu acho muito louco isso aí vender é. XP, né, eles fazem uma barreira de grind tremenda no jogo e começam a vender boost de XP pra você upar mais rápido o teu personagem, eu vou lá e abro um trainer no PC e faço o boneco ficar level máximo em um clique no botão e acabou foda-se,
1: é, <risos> mas continua é, é, nesse sentido me dá medo porque eu realmente não duvido que aconteça uma uma adaptação tão rápida a esse negócio que, sabe, a gente nem vai conseguir ver direito, a gente já vai estar tá refém disso. E o que, o que me deixa triste também quanto a isso é que isso vai não só tornar o entretenimento uma coisa totalmente não vinculada ao fato de tu estar tá consumindo o entretenimento vai ser mais uma, uma relação de, de obrigação, uma relação de, de ah, isso, eu faço isso porque isso me dá uma coisa em troca, não porque eu tô sabe, me entretendo realmente, apesar de ser uma coisa em troca, mas uma, dinheiro, né? Dinheiro. E também a questão de que se isso tomar conta do mercado de uma forma majoritária, a gente vai ver cada vez mais eles adotando esse modelo, é claro, mas também é. isso, isso acaba inibindo o fato da arte em si, não só da, da, arte, da arte tradicional, sejam, sejam filmes e, e imagens, o que seja, mas vai... Entende o que eu quero dizer? Sabe, hoje em dia, a gente tem música comercial, a gente tem jogo comercial, a gente tem filme comercial. Isso vai, vai, che vai chegar numa escala tão grave, mas tão grave que é isso que me preocupa. Eu também acho primeiro. preocupante.
0: Eu acho preocupante o nível que essa a parte de especulação, a parte de, de monetização pode chegar, porque é, eu tenho um histórico aí, a gente pode citar de... A gente pode até, mano, fazer um podcast só de como a monetização se... É... Ela se infiltrou em videogame, né? De como a... Mon... Mano, eu joguei muito COD na minha vida, e a monetização do COD, ela cresceu de uma maneira tão expoente. E aí depois a gente teve a chegada do Battle Pass e tem que rolar adaptação. A própria... a própria monetização do League of Legends é uma monetização completamente estranha do seu tempo, né? Porque é um jogo de 2009. O Valorant já veio com uma outro tipo de monetização. Então, tipo, monetização em videogame, a gente pode tratar de tantas formas, cara. Eu jogo ferrenhamente Fortnite e Valorant. Então, e eu, eu compro o Battle Pass sempre. Eu, 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 eu sou vítima, eu sou refém. Eu tô aqui criticando, mas eu sou refém desse tipo de monetização. Eu, todo, todo começo da semana, eu abro o valorante. Opa, vamos ver a, a, a missão semanal aqui. Vou ganhar meu XP aqui, vou upar meu Battle Pass. Arthur, pode falar o que você quer falar agora?
3: É não, só pra finalizar o que, eu, o que o Blender tava comentando. É, eu acho que eu entendo o que você quer dizer, Blender. Que é pessoas que não tem nada a ver com videogame querendo se envolver com videogame só pra poder tirar lucro, né?
0: Exatamente, <risos> Porra. perfeito, perfeito. Porra, velho,
3: a gente tá de boa aqui fazendo jogo, né? Criando arte, disseminando entretenimento, né? E, e fazendo uma coisa que é, é bem feita, né? Pessoas que realmente amam, né? A gente sabe que tem muita empresa filha da puta, mas muitas pessoas dando duro aí pra fazer suas as obras, passar suas, suas visões de, de vida, a, a forma de se expressar. Aí vem uns caras assim, não, vamos... Tá dando dinheiro. O videogame agora tá dando dinheiro mais do que nunca. Tem NFT. É,
0: é uma galera que não é da nossa bolha, não é... Não, tipo assim, eu não tô sendo... Exclu... Eu não tô sendo assim tipo nerdola assim ah não vai entrar não vai, não vai eu, eu só eu sou gamer você não pode ser gamer longe disso quanto mais pessoas jogar e se divertir ter um entretenimento e poder conhecer novas histórias e poder poder ter novas experiências é incrível tá ligado mas as pessoas que estão entrando só pela grana cara é um negócio assim tipo tão mesquinho é um negócio tipo tão eu tenho não, até um certo você não ácido, é bem-vinda não é, é, esquema de pirâmide, <risos> NFT significa não financia o trambicagem, vai tomar no cu o trambiqueiro do caralho, esquema de pirâmide do cara vai se fuder, isso aí que é pra concluir o assunto, vai to... tem podcast aí pra falar bonito, pra falar de jeito mais formal, mas é, como que se fala, é, quando é o pessoal que é formado lá, mano, que é um jeito, uma, uma maneira mais... É, Petrado. É... É buscada. É, uma galera, uma galera mais letrada, uma galera mais, mais, versa mais versada, né? Aqui não, aqui é, porra, aqui a nossa resposta é, porra, vai tomar no cu, treme do caralho. Vai <risos> se fuder, porra, com essa porra aí. Vai, vai pro teus cantos aí, brother. Vai lá é, minerar criptomoeda. Agora, por causa da criptomoeda, eu não consigo assim, comprar uma placa de vídeo, brother. Eu queria comprar uma placa de vídeo. Me deixa comprar uma 3070, seus filha da puta. Fala, Blue. É o mindset, conheço, né, meus coaches? Pode falar, desculpa.
1: Eu conheço <risos> pessoas que, que já me falaram assim, ah, mas teve um cara que largou o um emprego e passou a jogar jogo de NFT e ganhou dinheiro pra caramba. Ok, assim, isso é legal, mas a longo prazo, isso não vai ser uma coisa totalmente irrelevante? Porque, porque pensa, é igual a questão da... É, acho que é igual, é igual a, a questão da, coisa da, na da paleta, paleta mexicana.
3: Primeira pessoa que começou a vender, começou a dar dinheiro. Quando começou, começou, a a a estourar,
0: começou a estourar, é.
3: ninguém ganhava mais dinheiro, porque todo mundo vendia de ler. É, é, é
0: porque isso aí é um esquema de pirâmide, entendeu, Blader? É, esse é, homem. É, é um, é um, é um, é um esquema de homem. pirâmide, cara. Tipo, o, o, tem um cara... Ai, meu, eu conheço um cara que ganhou muito dinheiro com a NFT. Mas não é todo mundo que vai ganhar aquela grana com NFT, tá ligado? Tipo, é um bagulho, não existe meritocracia, tipo, é um privilégio. É uma junção de fatores, cara, tipo, tá ligado? Tipo, não, você, e, você não vai ficar outra rico. Coisa. É, fala do coach, você falou do coach pra mim, que o coach que, que, que deixou as pessoas ricas e nunca foi um coach. Por que que coach, um coach que pobre? Fala pra mim do coach pobre, vai Felipe ele vai.
2: <risos> o coach que pobre é muito bom, né? Ele, ele estudou a fome. Então, o coach é maravilhoso porque ele estudou as ferramentas e a fórmula para ficar rico, né? Ele está disposto Milionário. a te assessorar a ficar rico, mas por algum motivo ele não utiliza as ferramentas. <risos> nele mesmo para ele ficar rico. Ele precisa te vender as ferramentas porque ele não consegue utilizar na vida dele para ele ficar rico. Então ele precisa que você cumpre para que você ajude ele a ficar rico e assim ele vai atingir a, a riqueza. Então, é basicamente isso. É
0: um esquemaço de pirâmide fugido, né? É
2: esquemaço de pirâmide fugido. Então é tipo assim, não vou dizer que todos todos os coaches são assim, não, porque enfim porque a profissão existe, a profissão séria de treinamento de vendedores, treinamento de funcionários, tudo mais, tal. E é uma parada Arthur, Sei.
0: ele é coach de games aqui, o Arthur, né, o Arthur ensina, <risos> ensina games, né, graças a Deus, Arthur, sou o Arthur, hoje eu vou aprender sobre games, né, hoje o Memória Random desponta como um dos maiores podcasts de videogame do Brasil, né, ultrapassando é aí, aí DN, jogabilidade e, e Nautilus, graças <risos> ao Arthur, Arthur, muito obrigado pela sua presença aqui, foi muito bom conversar é. contigo, vai embora, tô brincando, pode ficar aqui, você quer é coach de games, Arthur, é, vamos, encher, vamos encerrar esse assunto e vamos fazer um podcast só disso aqui depois, porque já deu uma hora e pouco de assunto já, gente, pelo amor de uhum. Deus.
3: Tá bom já, tá bom.
0: Querem concluir alguma, alguma... Querem dar uma última conclusão? Já faz a transição para outra, outra... Fala pra Arthur. é trambicagem ou não é? É trambicagem, NFT... É proibido vender NFT na frente das crianças, hein, gente? É sujeito a paulada. Felipe <risos> Lee, é trambicagem ou não é? É trambicagem demais, meu amigo. O Blender Coyote, é trambicagem ou não é?
2: Uh... É melhor não dizer
0: É tramicagem sim, rapaz Ó, pra, pra, pra participar ele, aqui do podcast tem que achar que é tramicagem Ele não quis
2: se complicar, ele não quis complicar Veja bem, bem ele não quis...
0: Gente, vamos falar de coisa boa Blader não quis falar porque deve estar tá olhando as moedas é, Sim, eu tenho certeza, cara Que o Blader no futuro ele vai ser um cara envolvido com criptomoeda, cara. Eu tenho certeza absoluta Gente, vamos falar de coisa boa Olha aí que incrível Grande Halo Infinity aí, foi lançado o seu multiplayer num Shadow Drop, né, que a gente costuma dizer de surpresa, né, pegadinha total, pegou todo mundo com a calça riada aí a Microsoft no evento, que, qual que foi o evento mesmo, que eu não lembro, de 20 anos, né, de, da, da, da marca Xbox, né, Sim, vocês podem confirmar para mim?
1: Mas, mas foi mais ou menos de surpresa, né, porque hoje em dia não tem mais surpresa, tinha rumor para caramba antes. Né? <risos>
0: teve um rumor uma, uns dias antes, né? Mas a parada é o seguinte, né? A gente teve... A gente teve aí Halo adiado, a gente teve é, problemas com Halo, a gente teve... É, a gente não viu um bom futuro pra Halo né? a gente viu muitos problemas é, desde que todas as confusões que rolaram dentro da 343 mas parece que depois que o Joseph Staten voltou, chegou ali pra botar ordem no barraco parece que a coisa funcionou né porque o jogo era marcado pra sair se eu não me engano dia 8 ou dia até ali na, na, na metade de dezembro yeah. o Halo... É dia 8 de dezembro o Halo ia sair dia 8 de, de dezembro dito isso, de surpresa ali, meio que mais ou menos eles soltaram o multiplayer do jogo e lembrando uma matéria que eu comentei, eu acho que no Dump 25 ou no Dump 26, uma matéria da Bloomberg, eu acho, ou da. Não lembro se era da. Qual que era o site, mas é um site gringo, né? Eles comentaram sobre. É eles comentaram sobre se o jogo graças ao sucesso da Flight, né, que foi aquele teste do multiplayer eles falaram que mesmo sem multiplayer Halo poderia ser um grande sucesso é, é, lançando apenas o um multiplayer, né, sem a campanha, e deu no que deu, pelo que, por incrível que pareça isso aconteceu, o jogo foi lançado só o multiplayer agora no dia 15 de novembro, né, aniversário da, da franquia Halo e foi um grande sucesso, aí tá sendo um grande sucesso aí, é, Halo Infinite Multiplayer aí, parece que é a volta às origens é uma, é, ele com, não só uma volta às origens, né? Ele consegue adaptar tudo que Halo faz de bom e consegue dar uma modernizada ali, assim, de leve, né? Não chega nada a ser como o Halo 5, que era basicamente um Call of Duty moderno e honestamente, não era o que o fã de Halo esperava, né? Então, quero salientar de novo. Se você não gostava de Halo antes, você não vai gostar de Halo agora, porque Halo, ele tá mais preocupado em manter aquela fanbase que é enorme, né? A gente fala, ah, nossa, é um jogo de nicho. Não, não é um jogo de nicho. Nos Estados Unidos é o jogo mais vendido do ano que ele sai nos Estados Unidos, basicamente, né? Esse Halo sempre foi gigante. E ele tem uma fanbase gigante, que ele precisa só agradar aquela fanbase pra fazer o sucesso, pra dar dinheiro, pra dar retorno financeiro. E eu acho que foi a estratégia mais acertada. Eles acertarem isso de game de, é, Battle Pass e trazer o jogo nesse formato aí, free to play. O multiplayer aí, que é, principalmente nos Estados Unidos, é muito forte o multiplayer de Halo, né? Então, eu acho que nada mais justo, né? E a campanha ainda tá marcada pra dezembro, né? O que saiu agora foi o multiplayer, eu e o Blader a gente jogou. E tá sendo o um sucesso que era esperado né? Parece que Halo realmente voltou A ser o que era, a sua grandeza E eu fico muito feliz por isso, cara, eu fico muito feliz de É um jogo que tá super acessível, eu jogando no PC Joguei com um amigo meu que tava no Xbox O outro amigo tava no Cloud E imagina um jogo multiplayer sendo jogado via Cloud Muito massa, velho, fiquei, eu, eu sou muito Eu tô muito feliz com o advento Do, 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 do XCloud E tem muita coisa que, ah, não quero nem instalar Esse jogo aqui, quero só dar uma testada Eu abro no Cloud, não preciso baixar um jogo de 50, 100 GB Enfim, dito isso, jogando não é blader tu jogou bastante né jogou mais do que eu né blader
1: sim sim joguei é, me diverti muito mas é tem o problema né na real é. o jogo ele tá muito bom assim em questão de do jogo eu não não tenho que reclamar
0: não, é, gameplay, a gameplay, as armas novas, a gente vê que é uma boa base, uma, boa, uma base incrível para a campanha de Halo Infinite. Eu não tava empolgado para a campanha de Halo Infinity, mas depois de jogar bastante multiplayer, esse multiplayer me hypou a campanha de Halo Infinite, né? Independente de como for a história, independente dos frutos de roteiro, eu estou hypado, é, é, só queria salientar isso, que eu tô hypado para a campanha por causa do multiplayer. Achei muito legal isso.
1: O, assim, o Battle Pass eu não, eu não sou contra o modelo do Battle Pass. O problema é que o, o Battle Pass do Halo tá, tá feio. É, tá feio, tá. Ele não tá funcional os desafios dele que tu precisa fazer pra upar de nível assim são uh, não tem nada a ver com o fato de tu conseguir jogar bem e, e fazer o objetivo com teu time sabe uh, basicamente fazer uma partida ganhar a partida sabe Sim. os desafios eles estão ligados a fazer tal coisa com tal arma jogar tal modo de jogo de vez em quando vencer uma partida jogar modos assim é que antes tava bem pior eles deram uma mudada tá eles deram e, um pequeno ajuste é, ali mas ainda tá ruim né é Agora, tu precisa matar, sei lá, 20 inimigos com um rifle único, né? Mas antes eles pediam, tipo, ah, faça 3 kills com uma corrente elétrica. Pra quem não sabe, corrente elétrica no Halo é basicamente tu dar um choque em algum item em alguma coisa, seja um carro, e depois tu acertar um outro tiro com, a, com essa arma de choque em um jogador pra criar uma corrente. Aí ele vai tomar choque, sabe, ligado a esse outro item. Mas isso é muito difícil de fazer, é insano. Então, esses desafios o pessoal não gostou, tá muito chato de, de, de levar isso pra frente, porque porque não é intuitivo na questão do, do que Halo é, né? Porque é um jogo de, de equipe, é um uhum. jogo que tu precisa jogar em equipe para ele funcionar, né até por isso que o, o Time to Kill é, é alto, o pessoal reclama disso, os que não, não, não jogam Halo desde o passado, mas é assim mesmo porque o jogo é focado em equipe, né mas o problema também do, do Battle Pass é que ele é focado em itens cosméticos, né, ele não, ele não te limita a jogar o jogo não, não tem nenhum elemento que te dá vantagem, né, a questão é que antes do lançamento eles prometeram que essa customização de itens cosméticos seria uma coisa bem ampla que deixaria seu soldado único e tal, mas o problema é que a progressão do Battle Pass é tão lenta e tão lenta que tu não pode desbloquear coisas sem ser pelo Battle Pass. Há muitas coisas, poucas coisas que tu consegue desbloquear sem o um Battle Pass, com eventos, como é que fala, de, de eventos por temporada, assim, que eles fazem, e assim tu consegue desbloquear certas coisas específicas desses eventos, mas muita coisa que tu até teria em outros reinos antigos, cores, uh, pedaços da, da armadura e tal, estão ligados ao Battle Pass e a progressão é muito lenta e... Basicamente assim, desagradou muita gente, desagradou a maioria, né? Tá todo mundo reclamando disso, mas isso é um problema que que não não, não dá para permanecer por muito tempo. Porque se uhum. isso permanecer, o jogo vai basicamente morrer. Porque é isso que ele tem de né? progressão, né? Ele não tem níveis, assim, que tu, que tu ganha basicamente por jogar e jogar bem, assim, de XP, sei lá, né? Ele só uhum. tem do Battle Pass. A longo prazo isso vai ser bem, bem ruim pro jogo, né? Apesar dele, dele ter marcado o recorde lá da, do jogo do, do Xbox Game Studios mais jogado da Steam, da, da história, ele é free to play, né? Ele alcançou um pico de uh, acho que 270 mil no primeiro Primeiro dia, hoje em dia ele tá com média de 100 mil, né?
0: Isso no, no, na Steam, né? A gente tem que entender que no, no console o jogo é muito mais grande. A gente pode. E... É, eu quero falar do Halo no próximo resenha. Quer dizer, desculpa, eu quero falar do, do Forza. O Forza, tipo, cara, bateu 10 milhões de pessoas em uma semana. É um negócio absurdo, né? O que, que o advento do Game Pass pode proporcionar e tal. E mesmo no Game Pass, é um dos jogos mais vendidos ainda da Steam, né? Eu acho. É que eu tenho. Eu tenho a per perspectiva só de quem joga no PC. Cara, de, vindo de alguém que usa bastante. Que aderiu bastante ao, aos. Os Battle Pass, né, eu tenho Battle Pass aí de Valorant e, e de Fortnite, eu acho que a 343 ainda tem muito o que aprender sobre progressão, né a progressão ela tem que ser mais saudável eu acho que ela é muito punitiva, a punição em Halo e a gente tá falando só de jogos gratuitos, tá? A gente tá falando de jogo pago. É, o próprio, game, o próprio Battle Pass do, do Apex Legends melhorou bastante com o tempo. O Battle, o Battle Pass do, do Fortnite era bem punitivo também antigamente, melhorou com o tempo. O Valorant também tinha um, um Battle Pass bem chatinho de, de evoluir. E, cara, eu espero que eles façam, que eles tragam soluções de forma rápida pro jogo não morrer, como você disse. Porque é um jogo que eu gostei bastante de jogar, tô gostando muito de jogar, tô empolgado pra campanha, tô empolgado com o que eu vi. É então a uh, uh... 3 4 em quase tudo, o problema é que ela não tá acertando é na progressão. Ah, mas o jogo é de graça, não sei o que. Beleza, o jogo é de graça. Todo jogo que tem Battle Pass, ele é basicamente de graça. E também tem o um sentido de, ah, não, mas é, tem outro esquema legal também, que tipo, o Battle Pass do, do Halo, ele não vai expirar, né? Então o Battle Pass do Halo, você pode ter ele pra sempre, é, não tem data limite pra você upar e tal, mas o, a, a questão de você upar, de você pegar level, o leveling tá bem desbalanceado, tá bem punitivo, e todo mundo tá reclamando, eles fizeram certas mudanças, né? Agora você ganha 50 de XP por partida, basicamente. Mas mesmo assim, não tá. Não tá. Não tá o ideal, né? Ainda precisa melhorar. Ainda precisa melhorar e... Pelo que eu joguei, cara, não tá bacana aí. Mas o lançamento do jogo, dito isso, foi um sucesso, tá ligado? Mas eles têm que saber sustentar esse sucesso, né? Espero que a 3 for 3 não vacile, porque a 3 for 3 já vacilou demais, né? Eu acho que é o jogo pra a for 3 se provar como como a casa do Halo agora, né?
1: É isso aí. Eu acho que é isso aí, mano. Né? De qualquer forma, a gente fala mais do jogo em si no resenha, né? Porque aqui é o dump, é melhor não...
0: Fiquei sabendo que você quer falar de... <risos> Quer saber se você quer falar de GTA, mano, é, é, eu, queria, eu queria pedir aos senhores que estão ouvindo agora, no último, no último dump, a gente falou que, cara, não, a Rockstar não vai errar com esse jogo, né? Porque, pô, a Rockstar não erraria com um produto clássico dela, né, Tutu? O Arthur ali que está digitando freneticamente ali, Tutu, a Rockstar erraria com o um produto clássico dela, com um produto incrível, que é a trilogia GTA a Trilogy, né? A, a grande trilogia da era HD, né? Da era 3D, na verdade, não era nem da era HD, da era 3D ali do Playstation 2. A Rockstar nunca erraria, né? Não, de forma alguma. Nunca, nunca. É, é um produto muito, muito importante pra história, né? É o produto que basicamente elevou o status do que a Rockstar é hoje em dia, não é verdade, o, o Arthur?
3: É, o, a Rockstar, ela já começou errando com o preço, né? O, o, o preço do jogo, na verdade Ele, aqui perto de casa, custa 3 por 10 então, O GTA 3 mais o Vice City Mais o San Andreas 3x10, prensado ainda, né Aquela qualidade uhum. um pouco melhor do copiado 3 por que 10 tem, porque, ainda,
0: tem, o tem o desenhozinho ainda, né O logo É, o desenho né? bonito,
3: de bonito, exatamente Então 3 por 10 ela lançou aí por 300 reais Mas brincadeiras à parte, né Realmente, o GTA trilogia aí, eu, eu estava curioso, eu estava curioso, faz muito tempo que eu não jogo o GTA 3, o Vice City eu joguei muito pouco, eu praticamente, vou, vou falar que eu não joguei o Vice City, porque eu, é tão pouco que eu, nem, eu não lembro nada, o 3 eu joguei na época, mas joguei assim, há tanto tempo que eu não lembro, Sandras eu acho que é o que eu joguei mais e joguei mais vezes, então eu tenho mais, mais memórias, tem, lembro mais dos eventos, né? de qualquer forma eu falei, pô, vão lançar a edição, Grand Theft Auto, The Trilogy Definitive Edition Edição definitiva definitiva, edição definitiva. É, Porra, edição definitiva uh, é aquela edição que você que tem que comprar É igual o Dragon Quest XI S Definitive Edition, você tem que comprar entendeu? Vai lá e compra logo, você não pensa e compra Eu falei assim, puta, eu vou comprar esse GTA aí Porque 300 reais, é muito dinheiro A Rockstar
0: não erraria né mano, mas a Rockstar então, não vai errar né? Rockstar não vai errar né cara Os caras os cara, os
3: cara preme O funcionário até sair A última gota de sangue Pra não errar
0: é, falei, ah, não é vai, não vai ah, dar é... errado. É como aquele meme, né? Quando o logo da firma tá na tela, quer dizer que o jogo é bom, né? Aquele meme antigaço é. do, do Facebook. Mas o Arthur, minha mesa, minha mesa redonda que tá aqui comigo hoje, eu meti essa. Infelizmente, quem quiser olhar o Dump 26, infelizmente uhum. eu meti essa e o Megazão não cortou. O Megazão não quis cortar por experimento de, de preservação histórica. Olha aí, preservação histórica de podcast, né? Ele não quis tirar e basicamente eu falei, eu falei com essas palavras, vou parafrasear eu mesmo. A Rockstar nunca erraria. A Rockstar nunca vai errar, é um produto muito importante a Rockstar não é a CD Projekt Red né? é tipo rouba mais faz, tá ligado o famoso rouba mais faz, né
2: Vou é... a língua. você mordeu a língua infelizmente, o jogo quando a gente
0: lançou o podcast, no o gravado editado, o jogo já tinha saído eu até botei um adendo, botei um, 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 disclo, um disclaimer, né botei um disclaimer, falando, ó oh, galera, esse podcast aqui foi gravado antes de sair o jogo, tá gente, por favor não, não me matem, não me julguem e por isso que pareça a Rockstar fez merda aí com essa trilogia, saiu extremamente bugada, virou piada na internet. Essa foi descoberto que é, é, modders que fizeram engenharia reversa descobriram que essa nada mais é do que a versão mobile do jogo, né? Nossa! E, e, e eles encontraram os controles mobile dentro do, do, do código-fonte, encontraram várias, é, encontraram, tipo... É o código fonte totalmente desorganizado, né? É notas que os, que os, 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 os devs escreviam um uns para os outros, né? Tipo, ah, faz tal coisa e tal encontraram vários vestígios dentro do código fonte do jogo, que indicava que era a versão mobile, né, a versão mobile que é conhecida como a pior versão de, da, da trilogia GTA, e eles simplesmente adaptaram aquilo para um jogo meteram aquela skin de Unreal Engine ele foi ad basicamente adaptado pra Unreal Engine que foram feitas poucas melhorias e parte das melhorias foram feitas com inteligência, inteligência artificial tem até um meme de tem, uma, tem uma, uma cafeteria no GTA que ele tem uma rosquinha e tem uma broca, né, uma broquinha ali de uma a chavezinha, que ela é quadradinha, né? A broquinha, ela tem é, um oxágono, né? Na verdade, ela tem um... É uma, ela é tem uma rosca, a, né? É uma rosca. A rosca, ela tem os, os cantinhos quadradinhos. Então, é, uma, é uma
3: rosquinha e outra é uma porca.
0: Aí a porca, é ela orca. tem os... os, 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 os é, é o oxágono, ela é quadradinha, Sim. né? É, a, a, a porca que a gente tá falando, tipo, negócio de parafuso, de, de é, quem ele já fez ele uma é, manutenção, é um, lembro. e é um hexágono, ao, invés né? de, ao, ao invés dela ser um hexágono ali, certinha, ela, basicamente ela ficou redonda, porque foi tudo feito por IA, né? A, a, inteligência, a inteligência artificial basicamente entendeu que aquilo era um círculo e deixou um círculo, em vez de ser uhum. uma porquinha, né? Uma porquinha de, de... É um dos exemplos absurdos, né? O jogo não tem mais aquele, aquele fog, né? Aquele, aquela, aquele fog, aquela, aquela coisa que, que era usada por causa da limitação técnica dos consoles da época, né, do Playstation 2, e, da, e daí quando você subia no Monte Chiliad, tinha aquele fog, tinha aquela imponência, aquela sensação de, de imensidão do mundo, hoje em dia não tem mais aquele fog, e, e você consegue ver o mapa pequenininho ali embaixo, então, tipo um mapa quadradão, né, porque o mapa do GTA, ele é, do GTA San Andreas ele é quadrado, né, tô falando do GTA San Andreas agora, vários bugs assim, a chuva feia pra caramba, é... é bugs de, de, de colisão, completamente... Cara, o jogo tá completamente quebrado, né? Tem uma, um bug no GTA 3 muito engraçado, que se tu fica fazendo zigue-zague com o carro, o teu carro aumenta de largura, o teu carro fica Eu gigante. isso,
2: cara, é muito cara, bom, é,
0: é um absurdo. E quando você muito usa bom. a câmera pra olhar pra trás, fica a cara do CJ gigante assim na tela. Tem momentos que a textura buga, que fica a textura, tipo, de um rosto em ultra esticado, assim, no chão, tipo, lembra muito até Crew Squad, né? O jogo do ano lá do Memória Random, né? Daquele podcast lá. Mano, o jogo completamente bugado, completamente, é, é um absurdo, é, é... virou meme na internet, você pode abrir o, o YouTube hoje e procurar, né, os bugs do, da G, do GTA Trilogy, então é é, é é o mais engraçado que a Rockstar depois lançou uma nota, nossa, desculpa, a gente não imaginava que teria tantos problemas e tal, vamos, é, vamos Me dar meteu essa, ah, vamos dar a trilogia original pra quem já comprou e tal, vamos trabalhar nos problemas, a gente não imaginava que o jogo estaria tão, tão problemático, pedimos desculpas, não sei o que, cara, tipo é sério que ninguém jogou e não tem um playtest a Rockstar é contra playtest agora, ela é inimiga do playtest, ninguém jogou esse jogo antes de lançar, tá ligado, basicamente, eu acho é, eu queria saber é, Blender esse
2: termo, o inimigo do playtest é, é inimigo
0: muito... do playtest, cara, é um negócio impossível é o cara. Riso, botou é o o GTA no bolso cara, botou <risos> o cyberpunk no bolso, cara. quem é, não, o é cyberpunk, era... cara? A Rockstar superou de novo, cara. Só que superou da maneira ruim.
1: Blader, você jogou? Joguei, infelizmente. Eu joguei pelo Game Pass. no. Olha, não foi no Xbox One. Foi no Xbox One X. Que, tipo... É um pouco mais forte. É pra rodar as coisas em 4K e 30 FPS, né? Mas o jogo, além de estar tá feio pra caramba, o San Andreas, né? Que entrou no Game Pass. Ele tava com stuttering. Tipo um Nossa. jogo de PS2 com stuttering na, 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 no Xbox One X. E ele tinha, sabe, coisa brotando na tela, piscando na tela, assim, assim, claramente não teve uma otimização direito, Teve legenda de sincronizada, os modelos dos personagens horríveis, assim, cara, eu, 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 eu não, não sei o que aconteceu. Porque parece que, parece que foi um experimento da Rockstar, assim, de, de <risos> tentar ver até que ponto o pessoal engole, sabe? É, Porque vamos,
2: vamos gente que que cola, conseguiu... vai que
1: cola, né, velho?
0: É. <risos> eles ficaram com inveja. verdade, olha aí na tela, galera. Olha, olha as imagens da tô... tela. Olha as imagens. Tá
2: vendo, a... vendo a imagem? Oh, bom, mano.
0: Bom, oh, é posso bom. falar a verdade pra vocês? A verdade é que a, a Rockstar ela ficou com inveja da CD Projekt Red. <risos> e ela falou: Não, como assim? Como assim? A gente, a gente tem que superar esses caras. A gente tem que ter o nosso Cyberpunk pra chamar de nosso. Porra, Mas ano que vem eles... vai
3: ter uma categoria no The Game Awards que é o melhor porte. Vai estar tá concorrendo junto com. <risos> Eu vai tá ele, igual o Cyberpunk no
0: mano Olha,
2: <risos> e como o GTA
0: 6 vai demorar pra sair, né? Porque tem um notícias aqui, que rumores de que GTA 6 está enfrentando um desenvolvimento caótico, né? Que novidade, né? Um jogo da Rockstar enfrentando Nossa. um desenvolvimento caótico, né? É, como eles viram que o, que o GTA 6 vai demorar pra sair, eles falaram: não, a gente precisa, galera, a gente precisa agora um competidor à altura de Cyberpunk 2077. E aí nasceu essa trilogia incrível aí, essa remasterização incrível. Que. Sabe o que é mais engraçado? também, que essa o, o, que um tempo depois do lançamento uns dias depois do lançamento, a, o launcher da Rockstar no PC ficou indisponível, né eles tiraram a possibilidade de compra dessa trilogia, aí você pensa, pô, olha que legal, né, eles tiraram as pessoas não precisarem passar por essa dor de cabeça, eles vão corrigir não, é, rumores indicam que eles tiraram, que eles desabilitaram o servidor da... <risos> Eu tô vendo as imagens, não consigo levar a sério. Eles desabilitaram as imagens do... Eles desabilitaram os servidores do da, da launcher da Rockstar. Por quê? Porque o jogo tinha sido lançado com músicas, com direitos autorais vencidos. Então, basicamente, sem querer, eles lançaram coisas que não era pra lançar. Tinha é, o código-fonte bagunçado, tinha informação confidencial no código-fonte que, <risos> que não poderia estar no código-final. Tinha música não licenciada, então, tipo, tiveram que, que, que tirar várias músicas ali que, que não estavam dentro do planejamento. Basicamente é, eles tiraram um jogo pra, pra, sabendo,
3: pra, é. o jogo pra... O negócio da música é o seguinte, é, só pra deixar claro, ela não estava disponível pras pessoas que estão jogando. Mas se você hum. fizesse o data mining, você ia perceber, né, pelo, pelo, pelo pelos dados que estavam lá dentro, essas músicas ainda como estavam nessa versão, só estavam bloqueadas por script. Né? Então, mas mesmo assim, elas não poderiam estar lá. É, não,
0: configura, configura a quebra de contrato. Configura, tá, a, tá...
3: configura a quebra de, de copyright, né?
0: É, de copyright, você tá de... Querendo ou não, tá lá, entendeu? Alguém Exatamente. pode, pode distrair de lá. Então, e cara, é impressionante, cara. Você pensa que a Rockstar, pô, vai dar uma dentro, ela não dá, né? Teve esse pedido de desculpas que eu falei que eles não imaginavam, cara. Que loucura, né, cara? Que loucura isso aí, mano. Alguém que alguém quer acrescentar alguma coisa? E
2: Felipe é. Lins pode acrescentar, Mas... cara. Não, cara, eu só, eu só, eu, eu vivo pelos memes, cara. GTA, Rockstar, pra mim, eu vivo pelos memes. Ela não é uma empresa que eu tenho o costume de comprar os jogos dela. Nunca fui fã de nenhum GTA, na verdade. Pra ser sincero, o único GTA que eu gosto até hoje é o Chinatown Wars. O único bom, bom que, que eu achei... Porra, esse jogo é foda. O resto eu achei muito... Sei lá, não peguei, não peguei a vibe deles... Não gosto dessa ideia de, nossa, o um mundo aberto, pra você fazer mil coisas... Não, é que você e... é inimigo do mundo aberto, né? Eu então, a começa <risos> que eu sou inimigo do mundo aberto. Aí eu, eu joguei o primeiro GTA, era meio aberto mesmo, você ficava fazendo o que você dava na telha. Aí o 2 começava até a história das facções e blá, 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 e tal. Tá. A partir do 3 ele começou a ter uma historinha com os personagens e tal... Mas eu nunca fui fã dessa, desse gênero, eu não sou fã desse gênero, não, não, não odeio, não quero que as pessoas parem de jogar, só não é algo que me apetece. E quando eu fui jogar o GTA, especificamente o Chinatown Wars, ele era muito cadenciado, ele era muito roteirizado. Então você começava o jogo ele dizia, olha, eu quero que você vá... Ah, você um joga conto, de, fil, assim, você assim, de filminho,
0: você gosta de filminho, Felipe Jimmy. você é o homem filminho, cara, não, sai não, eu daqui. Go eu gosto aqui de objetivo, só gamer de verdade. Aqui é só gamer de verdade, sai de daqui, deixa eu botar o filminho. Felipe Lee. Pronto, o jogo tá mutado. Filme. Galera, pô, vamos continuar aqui a conversa. Só gamer de verdade, podem estar o jogo disponíveis que aqui. Tem aqui.
2: filminho, cara, que é um jogo de 3DS. Você gosta de filminho, rapaz? Aí, Gente, eu tô filmou. brincando.
0: É. Não, mas assim, oh, falando sério agora, você jogou alguma coisa, Arthur?
3: Não, não, desse Não, assim, Não, não. Assim, eu, como eu falei, eu queria muito jogar. Aí tinha a versão do Game Pass, né? Mas eu não tô com ele ativo. E, bom, fica pra próxima, né? Fica,
0: fica pra, pra próxima, hein? Pra, aí. Ó, pra
1: quem pra quiser pra... testar, tem na nuvem, tá? O San Andreas do, pelo ah. Game Pass. Ah, é, é, tá, tá no Game Pass, é verdade.
0: Tá no Game Pass, o San é, Andreas tá na nuvem. Você chegou na nuvem ou você chegou a baixar que... ele de fato
1: ali? Cara, assim, não, não só depois disso né que aconteceu com o GTA Trilogy, eu entendo que não foi os estúdios da Rockstar que fizeram, foi aquele Grove Street Games que foi dedicado a fazer isso, né? É um outro estúdio que não tem a ver com os jogos propriamente ditos. Eu, eu vou ter que tirar o vídeo aqui, senão não vou conseguir falar. <risos> não dá,
4: o vídeo é, é muito absurdo, mano. <risos>
1: Mas também por conta, por conta da saída do Dan Houser, que, que faz as narrativas que a gente gosta do, dos jogos da Rockstar, do Red Dead Redemption e de, de GTA e tudo mais, ele saiu da Rockstar, né? só ficou o irmão louco dele, o Dan Houser,
0: Antes da Dan Houser, aquele cara lá que fundou aquele Ever, aquele estúdio do Ever Ever Thing, alguma coisa assim. Como que é o nome do outro cara? Era o Dan Houser, o, o, o Sun Houser ele tinha um outro maluco, né? Que ele, ah, eu não ele, ele, ele se autocreditava. Era, auto era ele um auto cara que era. Da, da, assim. na,
3: era, era também da, da parte de narrativa, né?
0: Era um cara é grande também lá dentro, né? Era um Alguém cara... Sabe? Eu não lembro
3: o nome, mas saiu, assim Teve um... Teve um cara que saiu Leslie antes do... Le... Leslie
0: Benzies. Leslie Benzies. Esse cara é. era grande. Saiu Leslie também, Benzels. né, Blader? Então, é isso mesmo, é... Tá, o José compl... de... tá complicado ter... criar esperanças, né, Blader?
1: É, assim, eu... Eu, eu basicamente... Eu, eu sei que por causa de três... De dois caras, assim, terem saído... Uh, condenar, assim, a Rockstar de... Ah, não, nunca mais vai fazer jogo bom. bom. Mas... Sendo honesto, assim, eu não tenho mais expectativa para o jogo da Rockstar. Eu, eu fiquei satisfeito já com o que foi entregue com o Red Dead Redemption 2, como um jogo assim de, de adeus, <risos> meio melancólico, mas morreu aquela chama que tinha antes, é, e, e depois de todos esses rumores aí de que o, o GTA 6 não, não vai vingar também, então para mim a Rockstar já era. E, e é curioso como 2021 está sendo um ano est extremamente ruim para videogames uh, das corporações. É,
0: das grandes corporações, né? Tá sendo. Te... Tá. Muita máscara tá caindo, muita casa tá caindo, muito leite tá azedando, no sentido de... de como. Toda a merda que. Mano, a gente vai falar da. Aqui a gente vai falar da Blizzard. Eu acho que pra lançar de jogos, não, né? Deixar bem claro. Mas pra, pra... pra as grandes empresas, que a gente vai falar da Blizzard agora. Tem um bagulho tão macabro da Blizzard que a gente vai comentar agora, Nossa. que é um negócio
1: terrível, cara. Me embrulha o estômago o próximo assunto. 2021, assim, muita gente tá dizendo que ah, foi um dos piores anos da história dos games. Mas, não, assim... Não, se a pessoa não. acompanha videogame de verdade, se ela tá ligada, assim, em todos os jogos que estão saindo e não só na bolha AAA, 2021 foi excelente, cara. É, e isso se expressa também nos indicados ao Gótico. Muita gente diz, ah, tá fraco, não sei o quê. Não tá fraco, muito pelo contrário. Tem vários jogos ali que furam a, a, a bolha que antes estava se criando nos jogos, sabe? Teve muito jogo que não entrou. Teve muito jogo que poderia ter entrado ali que não entrou, cara. Chicory poderia
0: ter concorrido a jogo do ano, é, Fruit Squad não recebeu Mas nenhuma é, indicação, é. tem muito jogo foi... bacana né, Playden? A gente vai entrar
2: nesse detalhe a gente vai começar é. a fazer alguns comentários ácidos em relação ao pessoal, mas assim pra, pra ser bem prático e sem meter o dedo em ninguém sem cutucar a ferida de ninguém é muito jogo que sai as assessorias dos, dos pessoal que trabalha com, com jornais não dá conta de receber todos os jogos não dá conta de jogar todos os jogos eles têm acesso a poucos jogos como são eles que fazem a indicação eles acabam não indicando jogos que são excelentes, porque eles simplesmente não tiveram contato algum com eles, mas se... Eles não, não, fazer por eu, eu, fora ou não. Não é outra história.
0: Não tô fazendo indireta pra ninguém, cara. Eu tô não, só eu tô falando dizendo, que... Não, eu tô dizendo. Eu não, não tô querendo dar
2: indireto pra ninguém. É isso que eu tô dizendo, tá entendendo? Não,
0: eu acredito que o público, no geral, ficou mal acostumado com o grande público, né? Não tô falando aqui da nossa audiência. Nossa audiência é maravilhosa, intelectual, cultos, né? Todo mundo jogou Crude Squad, todo mundo jogou Deathloop, todo mundo... Ninguém aqui fala mal de Deathloop. Quem falar vai ser banido. Já deixa avisar de mão. É... <risos> Gente, eu acho que ninguém aqui é tá querendo criticar a grande mídia, nem nada. Eu só digo que o povo... o, o o gamer em geral, ficou mal acostumado com o AAA, é, essa exigência de hiper detalhes e tal, essa coisa que prejudica tanto a profissão e a área, essa, essa exigência exarcebada de, de, dessas coisas assim, e, e o público foi mal acostumado, tem muito jogo bom cara, aí eu pergunto pra pessoa, ah, o ano foi fraco eu falo, você jogou Loop Hero? Não joguei, hum, não, jogou, que jogo é esse? jogou, jogou Chikri, jogou Chikri, não jogou Jogou Crude Squad, ah, não joguei Jogou, mano, eu posso citar Velho, tem tanta coisa boa que saiu esse ano É jogou, aquele ah, bom, isso é, que é tá sendo
1: Um pouquinho injusto, não joguei nenhum Desses jogos aí que tu falou
0: Ah, isso é <risos> tá errado, você tá obje... mano Você jogou Forgotten City, você pergunta as pessoas Se jogaram Forgotten City, as pessoas não jogaram The Forgotten City eu não sabia As pessoas não é. jogaram Unpacking As pessoas não jogaram Unpacking então, tipo Mas assim, é, nada é, a ver, nada é um a ver O povo, o povo ele quer que todo ano tenha um The Last of Us, não é verdade? Pô, por que, é que todo não, ano tem é... um The Last of Us?
2: A Mas galera, como, é na gente, gente. expectativa que todo ano tenha algum, um ou jogo vários jogos. Não não é só um é jogo. Porque assim, tudo bem a gente ter um jogo ou outro, lá e tal, assim, o negócio é que a, galera, que a galera que todos os jogos sejam assim, sabe? E tipo, pelo, pelo nível de detalhamento desses jogos, não tem mais condições de sair, tipo assim, três, quatro jogos desse tipo no, todo ano. Não, não, é porque demora demais.
0: E você é, é, ficar cinco anos mantendo o um salário de 500 funcionários, mil funcionários durante cinco anos, e você ter um retorno esperado, sem ter que fazer crunch, sem ter que abusar dos direitos do, 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 dos trabalhadores, dos direitos humanos dessas pessoas que estão em condições insalubres, não é viável. A indústria AAA hoje, a máxima AAA, o quadri, A, sei lá, que você queira chamar, essa mega indústria, ela não é sustentável, na minha opinião. Um Não entendeu? Ela não, ela, não, ela não consegue se autogerir, porque aí, aí tem que meter microtransação pra caralho, aí a gente entra naquela loucura de antes, aquela punhetação que a Ubisoft sempre gosta de fazer, boost de XP, a porra toda, a porra, a armadura foda que eu queria no Assassin's Creed Origins, lembra do Origins lá de 2017? Ou 2016, não lembro, 2017. Pô, queria armadura foda, como que eu conseguia? Só com dinheiro. A armadura foda era só com dinheiro, tá ligado? Tipo, é, é, é complicado. E o que a gente vai falar agora, como o Blader tava bem comentando, né Blader? Não foi um ano ruim para jogos, né? Pra jogos em si, Blader. Por favor, é, o, continue.
1: O que eu queria, voltando para o assunto, né? Que a gente já, já foi pra, pra Portugal. É, a gente. Verdade. <risos> na, na indústria AAA, assim, na, nesse ano, a gente viu a Rockstar fazendo besteira, a gente viu, viu a EA fazendo besteira com com Battlefield 2042, que foi. Sem dúvidas, o pior lançamento da, da história da franquia. Esse ano foi, foi complicado para ser CD Projekt Red, porque ela ainda está tentando consertar toda a bagunça que ela fez com o Cyberpunk. E agora a gente está vendo toda a situação da Activision Blizzard, que apesar de Call of Duty não ter tido um lançamento desastroso, ele teve um lançamento fraco, ele foi mais ou menos uns 30% a menos que o ano passado, mas a gente está vendo que além disso, das vendas estarem caindo, tem muita coisa acontecendo de fora que está afetando tudo isso e, e afeta até o marketing de tudo que eles fazem, e que é que a gente vai falar agora da Activision Blizzard.
0: Eu quero que vocês me ajudem a tirar de dentro de mim essa coisa ruim que está me apertando aqui dentro do peito. Por favor, quem quer começar Nossa, a falar?
2: Cara, é quase poético, né? Cara, é, eu, eu vou pedir para o Arturo fazer, porque o Arturo tá, falou que, que fez um, um, uma matéria sobre esse assunto, né? Isso. Então, eu posso apresentar... É, então, o que, que a gente tem? A Activision Blizzard é uma empresa que já está em chamas com problemas, já tem um tempo. Pelo menos desde 2019, eu sei que ela já tá com problemas internos. Então, se vocês forem resgatar, vou até fazer aqui um jabazinho rápido. Não, é, é só
0: falar que eu não aguento mais falar dessa empresa, cara. Todo então, programa a gente fala desses caras, brother, tá ligado? Mas então,
2: eu tinha um podcast que eu comecei em 2013, ele tá em hiato, acho que desde 2020 que a gente tá em hiato, é, que a gente fez um podcast... É, só sobre a Blizzard, né, é, o nome do, do, do podcast é Cast Potion e tem um, um programa dos mais dos últimos que a gente lançou, não sei se é o 66, 76, por aí em que a gente falou sobre a história da Blizzard e a gente veio comentar So, desde o começo da empresa, de como ela surgiu, quando ela era Synapse, não sei o que, Frozen Synapse, alguma coisa assim, até ela se transformar como Blizzard e depois ser adquirida pela Activision, sendo fundida e virando a Activision Blizzard, né? Ela então, foi
0: adquirida de fato? Não foi uma coisa. Foi uma coisa
2: unilateral, de fato? Eu recomendo você assistir o podcast, que é muito informativo pra cá a gente estica o assunto, eu não quero falar sobre o histórico da Blizzard, eu quero já entrar direto no assunto, certo? Okay. Então, como a empresa já tá há muito tempo cheia de problema, esses problemas foram se acumulando, foram se acumulando, e explodiram, uh, só engrão no final do ano passado, com alguns episódios que aconteceram esse ano, com diversas denúncias, e culminaram agora com uma, um, tipo, um, um, uma saída, uma debandada da, 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 da Blizzard em geral, diversos funcionários fizeram a demandada denunciando questões seríssimas relacionadas a abuso sexual e outros tipos de assédio dentro da empresa. Né? Então isso explodiu aí, a gente tem visto jornalistas como o... o, o, o nome dele agora? O, Jason. Jason. O Jason. Clássico,
0: o, né? O, o, é sempre ele, né? É O, ele o é Jason é, o, ele é o, o Jason Schreier até dizem que ele é o Tutu Pere, Pierre do, dos Estados Unidos, né?
2: <risos> é tipo isso, né? Tutu... É ou seria o essa do nosso Jason Fryer. Fica aí. Então o que acontece é esse grande volume de denúncias foi levado a órgãos de controle nos Estados Unidos, os órgãos que teoricamente devem fazer alguma coisa e a galera tá fazendo essa investigação pesada para conseguir de fato apurar e o que aconteceu é que eles detectaram e chegaram à conclusão depois de investigação que o negócio é real, que as coisas são sérias para caralho e iniciaram um processo contra a empresa. Então tá e a, a foi a para tá a justiça, fogo, né? Foi para a justiça. E no meio desse embate aí nos últimos os últimos capítulos que eu vou contar agora, foi o que a gente viu nas últimas semanas. Foi que o Phil Spencer se manifestou, o Jim Ryan se manifestou, o grande Red Fizame, ex CEO da Nintendo, se pronunciou e a gente teve mais outros nomes da indústria que resolveram via público e dizer que estão reavaliando as relações que eles têm com a empresa, Activision Blizzard, em razão dessas denúncias e que eles estão todos meio que pressionando para que seja cortada a cabeça do atual CEO da empresa, que é o Bob Kotick
0: que abre aspas, abre aspas desculpa te interromper, é um dos homens que é um dos maiores salários dos Estados Unidos inteiro não só da indústria de videogames
2: então, pra quem, quem não sabe quem é o, o Bob Kotick, ele é praticamente o atual receptáculo do Diablo, então ele é o próprio demônio encarnado, ele fez vista grossa a diversos assédios, antigamente a, anteriormente tinha sido estabelecido que ele tinha fi, feito vista grossa, ou seja, ele tinha simplesmente ignorado as denúncias, mas as últimas informações que vieram à tona é que ele também estava envolvido e que ele estava abafando a dele e a dos outros. Então... Quem tem cu tem medo, né? Quem tem cu tem medo. É um pouco mais, é um pouco mais de plexo do que a gente imagina. Mas é isso aí. Tá jogada aqui a questão e aí abri aí para vocês comentarem determinados assuntos e pontos que vocês achem pertinentes.
3: Começando com a questão de como iniciou essa preta toda, né? O Departamento de Moradia e Emprego Justo da Califórnia abriu um processo gigantesco, né? Você vê o detalhe um pouco mais disso na minha matéria, alegando principalmente essa questão de assédio, de abuso e de más condições de trabalho, né? E de da falta de equiparidade e equidade entre as, as mulheres e os homens, né, entre os funcionários, excluindo as mulheres é, e não, dando, não garantindo os mesmos direitos para as mulheres dentro da, da... Principalmente do lado Blizzard, né? Porque Activision, a gente fala de Activision Blizzard, porque Activision comprou a Blizzard em 2007, e já ia fazer a parte tá, do braço Vivendi entretenimento, tá, adquiriu tudo isso daí, virou a maior empresa de games do mundo naquele momento. E também tem a King, né? Que é aquela empresa que foi comprada depois que é a, a empresa do Candy crush, mas em, de qualquer forma é mais o braço da, da Blizzard que estava sendo falado naquele momento do que foi a, a público, esse processo nessa né, class action suit né, que eles chamam uma, uma ação de, de, de classe é, coletiva. Né? Aí o que, que acabou rolando? né é, Duas pessoas estavam sendo citadas ali naquele processo o primeiro era o presidente da Blizzard da, no momento, que é o Jay Allen Brack e o outro era o diretor de World of Warcraft, Alex Afrasiab os dois logo mais foram desligados da empresa, ele é lugar do, do tem muita coisa no meio, muita coisa de, de tentativa de colocar empresas para investir, a, a, a Activision tentar contratar uma empresa para investigar para fazer esse tipo de apuração é uma empresa que é dedicada e que tem especialidade em union busting, é, que é desmantelamento de sindicatos. Atos são muitos detalhes. Não, não acho que não, não vale a pena a gente se estender muito, né?
0: É basicamente um grupo de pessoas é, incrivelmente sagazes que se juntam para tentar destruir o direito de trabalhadores, né? Vamos, vamos falar o bom e velho português. Exatamente. Esse, como que é o nome desse grupo? É Rio, não sei o que lá, com W e H, alguma É, nome do é, grupo, é.
3: Wilmer Hale.
0: Acertei Ô, as certezas iniciais viu reio, de inicial. É, é. É é é, o pessoal aí é basicamente um para deixar bem claro em bom em claro português é uma galera que é contratada para fazer o tal do controle de dano né eles uhum. foram contratados para fazer as investigações dentro das Perfeito. acusações que rolaram dentro da Blizzard né para fazer o contraponto para a justiça americana como que é o nome S C como que é o nome S da, da, da S, -C. S C né é que é o é, o que que ele é o S -E C ele é você como tem... se fosse
2: um, 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 um órgão... Para gente não entrar em tantos detalhes, ele é uma espécie de órgão é, voltado para fazer investigações. Quando você faz denúncias para eles, eles vão, vão fazer investigações bem, bem profundas. Vão ter acesso a todos os documentos, eles podem vasculhar a empresa toda. Então, eles têm um, um certo nível de poder que incomoda e que assusta a maioria das empresas. que às vezes, eles procuram uma coisa e encontram outra. Eles podem encontrar também... Há algumas irregularidades financeiras, aí começa a descambar para uma sonegação de imposto. É aí um efeito...
0: Financiando... É um efeito... Como se chama? Efe... Um efeito é um dominó. efeito dominó, né? Isso. E aí o Tutu tava falando dessa empresa que foi contratada especificamente para destruir os direitos dos trabalhadores e desmantelar e, por... e tentar negar qualquer direito a essas pessoas que sofreram abusos. E é um negócio tão incrível, né? Você contrata pessoas para foder teus funcionários para tentar abafar de qualquer maneira, para tentar livrar tua barra de qualquer maneira. É, é... O interesse dos investidores não é nem, ai nossa, é, as pessoas estão sendo abusadas da empresa que eu invisto, não é eu vou perder dinheiro, ponto final foda-se a condição humana, foda-se o fator humano, que são as pessoas que dão a vida que dão o sangue, que se dedicam que vivem o um sonho de poder levar e expressar a arte com o videogame, poder expressar o que elas querem e poder levar um sustento pra casa, então os seres humanos são tratados de uma forma tão abusiva como animais, né foram, foram tratados como animais e, essas e essa empresa literalmente é, é, que foi contratada pela Blizzard, né terceirizada pela Blizzard, simplesmente quer a acabar com todo o direito, com toda a chance que eles têm de, de poder exigir os mínimos direitos humanos que, ele, que eles têm, eles deveriam ter acesso, não é verdade?
3: É que, na verdade, isso daí era só um detalhe que eu tava falando, né, de, de todo esse trajeto, né? Eu que acho revoltante, eu
0: precisei citar, cara, desculpa.
3: É, não, tudo bem, é, é, é só um detalhe, porque, na verdade, o que eu, onde eu queria chegar é, é, é o Jalen Allen Brick foi mandado embora, né, esse foi, ele saiu, foi desligado da Blizzard, o Alex Afrazab, e no lugar do Jalen Breck deveriam entrar uma outra pessoa pra ficar na presidência da Blizzard, né? Eles decidiram colocar dois colíderes, né? Colocaram o Mike Ibarra, ex-Xbox, né? E colocaram a Jen O'Neill, que é uma mulher de... de ascendência asiática, e que já foi presidente da Vicarious Visions, a finada Vicarious Visions, né? Estúdio recente foi... finada,
0: né? Recentemente, é.
1: né? A,
3: a, a recém-destruída, né? <risos> a recém-destruída da Vicarious Visions, a empresa por trás do da trilogia Crash Bandicoot, aí em Trilogy, né? Mais recente. E também do Tony Hawk's Pro Skater 1 mais 2, né? Que agora foi colocada essa empresa para esse estúdio, né? A trabalhar em, em Call of Duty, né? Mas, de qualquer forma, então, esses, esses, esses co-líderes, né? A Diana O'Neill e o Mike Barra, ficaram por algum tempo tempo, né? Depois de algumas semanas, a New é anunciou seu desligamento da empresa. Ela ainda não, ela ainda está trabalhando, né? Mas ela já tem uma data de saída. É agora no começo de dezembro, não sei a data, não lembro exatamente a data. Mas ela uhum. foi, ela vai, ela vai se desligar da empresa. Ela disse que foi uma oportunidade boa, etc e tal. Mas depois, né? com o surgimento de uma matéria do, gigantesca do The Washington Post, o pessoal acabou descobrindo que realmente teve um problema aí, no meio. Ela ameaçou sair da empresa quando ela descobriu que, depois de todos esses problemas né, de, que haviam surgido, ela foi usada como a gente chama de token, né? ela foi colocada lá só pra só pra, só pra só pra inglês ver, só pra poder cumprir aquele protocolo.
0: Aqui a gente chama é, de chaveirinho, né? De escudo, né? Ela foi usada como escudo, como chamariz, como chaveirinho. Ali, é o chaveirinho. É ela,
3: só pra poder cumprir ali uma tabela de agenda positiva, só pra, pra hum. inglês ver, né? Não, tem uma mulher, ela tem ascendência asiática, ela é LGBT, opa, colocar ela lá, a gente vai cumprir todos os, todas as cotas que a gente precisa vai cumprir os numa só.
0: né? Pra, pra o, o progressismo ficar, não, não perceber muito a nossa malevolência aqui, na verdade. Perfeito, Tony.
3: É perfeito, Otônio. Exatamente isso aí, o que é o que aconteceu. Descobriram que na verdade a Jenna O'Neill ela não tinha, ela não estava recebendo a mesma, o mesmo pagamento, né, a mesma quantia de salário que o Mike Barr. Né? E aí ela chegou no, 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 no RH, e eles falaram não, porque isso, porque aquilo, porque é uma questão de que vocês vieram de cargos diferentes, né. Aí ela ameaçou sair da empresa quando ela descobriu isso daí houve essa essa mudança no, no cargo dela pelo que, eu, pelo que eu fiquei sabendo pelo que eu entendi houve essa esse aumento mas na verdade depois ela acabou saindo né então você vê que eles quiseram né, simplesmente tapar o sol com a peneira só colocar uma, uma alguma coisa ali para chamar a atenção e, e fim de papo né sobre o, hum. o isso aí sobre a Jenna O'Neill né e sobre o Bob Cotic né também do, do... Essa matéria gigantesca aí do The Washington Post. é O cara, um cara muito bom, né? O cara que há algumas semanas disse que ia diminuir o salário dele pra. É, não lembro se era 50 mil dólares ou 80 mil dólares. Não lembro. Era algumas dezenas de. de Por mês, de, de... cara? Algumas dezenas de. Será que ele mil consegue dólares? pagar
0: aluguel? Será que ele consegue jantar bem, cara? Pô, é foda, né, cara?
3: Ele ia, ele ia baixar o, o, o salário dele. Né, porque ele falou que ele não queria ganhar aquele, aquela quantia que ele ganhava por mês, até que as coisas mudassem na, na Activision Blizzard. Né. Mas aí no fim das contas, o que descobriram é que ele fez isso logo depois que ele foi, é, que, que, a, que o The Washington Post chegou para fazer as perguntas e disse para ele, né fez esse, fizeram esse essa, né, comunicado de que eles fariam uma, uma matéria expondo alguns problemas né, com relação ao, ao cargo dele né Sobre, sobre o, a, a gerência dele né? Realmente foi o Washington Post Que fez essa investigação E unindo as, as, os, O levantamento que vocês falaram Da, da empresa SEC né? esse, esse levantamento da SEC Realmente ele tinha noção né? O, o Bobcott que tinha noção desses problemas Que estavam acontecendo dentro da Blizzard Ele encobriu em algum momento como Um caso de é, é, Agressão sexual né? De assédio sexual, é, de abuso por parte de um diretor de Call of Duty, que era um funcionários da Treyarch, né? da Treyarch Games e da Treyarch Studios e, e quando essa pessoa esse, esse diretor ia ser mandado embora ele impediu que isso acontecesse dizendo que ele só precisaria passar por um uma reciclagem de, de, de curso, de treinamento sobre como se portar na, na frente das mulheres.
0: É, não, ele tinha 40 50 anos ali, mas ele não ele, ele, tem, ele é garoto novo, né? tem que aprender muito ainda, não é Arthur? Tem que aprender é, muito. Tá. É só um é. garoto, cara É só um garoto. É só um garoto. Garoto e como eu. <risos> isso, né? isso me lembra muito o
3: pessoal. Não sei se vocês assistiram The Office, mas logo acho que na primeira temporada tem uma episódio que o Michael, o Michael ele vai, é, ele precisa passar por um treinamento porque ele trata as pessoas mal, né? De, não lembro se é com mulher ou se é com, se é com negros, né? Uhum. É, Afro-americanas, mas ele tem que passar por um treinamento ali. Não, mas eu não sou preconceituoso. É bem o estilo, é, é bem o estilo do Bobcotic, mesmo,
0: cara. Impressionante, é rir para não chorar, né? Incrível, é, uhum. é, 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 o que eu queria falar aqui pro o, o, o Hugo comentou aqui que o salário dele ia cair, mas o, o, é, o bônus do Bob que não ia cair, né? O bônus é a gente esquece da, 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 dessa, desse modificador aí que é o bônus. O bônus, né? O bônus, ele ia continuar o mesmo, ele ia continuar ganhando bem, né? Então, o tipo, bônus, eu, é se anual. não me engano, no
3: ano passado, que é o anual, né? O bônus no final do ano foi, quando fechou o ano fiscal, foi de 140 ou 150 milhões de dólares. Nossa
0: senhora. Imagina que isso. só. É, então, é, assim... Olha sim. só, cara, um bônus oh, de um 100... bônus Cara, uhum. com bônus, cara, eu não faço mais nada. Eu fecho o podcast aqui, eu dou o podcast uhum. de presente pro Arthur, pro Blender aqui e pro Felipe. Fica com o podcast. Mano, com Mas esse a... dinheiro, brother. Mas a... Eu não compro é o eu um Neo Fusion. Eu compro o um Neo <risos> Fusion só pra falar de Deathloop, mano. Pronto, com esse dinheiro aí.
3: Ó, <risos> oh, com US 150 milhões de dólares é aí que eu vou fazer podcast mesmo. Que eu ter tempo livre? Eu vou gravar Exatamente. Um podcast
0: 24 horas por dia, eu vou nem dormir. Eu vou te falar, cara, que, <risos> que a galera fala não, vou pegar um iate, vou, pra, vou pra, pra Lisboa, vou lá pra, 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 pra Europa, lá para pra, pra, pra praias lá, Madrid né, vou pras praias lá. Eu não, cara. Aí sim que eu ia ter dinheiro pra pagar editor pra mim, porque o, meu, o que me impede de gravar mais podcast é que eu não tenho editor. Agora é. com esses 150 é. milhão aí do Bobicot, 150 desses 150 milhão, 50 milhões eu ia dar pro André. Eu ia dar pro André ali do setor set que acabou de deixar uma raid aí pra gente com sete pessoas, setor 7 deixou sete pessoas, olha que maravilha, Andrezão, setor 7, independente de quem tava lá, não sei se era o André ou se era alguém, ou se era o, o rapaz o lá Romulo. sem camisa, que eu esqueci o nome, o Romulo, o Romulo sem camisa,
2: <risos> é, é eu, rapaz, não lembro, sem... eu
0: não lembro quem, quem que era, <risos> mas brigadão pela raid, muito obrigado pela raid, é, e voltando aqui ao assunto... É, muito obrigado aí, pessoal que tá seguindo aí, o Kiyo Right, valeu aí, é, come to Brasil? tô chegando, tô chegando é, valeu aí Andrezão, tamo junto, é, é Arthur, voltando pro assunto, que bônus legal né cara?
3: É, pô, é um bônus bastante agradável né, você acha que um homem desse precisa se preocupar? Cara na posição do bobcote que eu falaria assim ó oh, gente, vocês me desculpem, é, eu tô saindo fora com o rabo no meio das pernas e tô vazando, é isso aí eu já percebi que vai ficar feio pro meu lado, então vocês se viram aí e põe uma outra pessoa. Já era. Eu teria saído na hora, entendeu? Mas o cara, o cara o, é. O, o, o cara, cara é na
0: posição do Babicote. Que, cara, ele, ele acha que nada pode atingir ele. E eu acho ele está, que.
3: Ele está há 30 anos na Activision. 30 anos. Esse cara foi o cara que tirou a Activision do buraco. Ela tava hum. quase falindo. Ela tinha virado é, Media Jenny, que eu acho que era o nome da empresa. Ele trouxe de volta, exigiu a volta do nome Activision. Ele realmente foi o cara que reergueu a Activision de uma época em que ela tava quase indo pro buraco. Né? Hum. Só que, assim, ao mesmo tempo em que naquele momento ele foi um visionário, né? Ele e ele, ele, mais três pessoas investiram seus 500 mil dólares ali no momento pra trazer a Activision de volta. Hoje em dia ele é o, ele é o cara que é o responsável por todos esses problemas. Porque assim, de qualquer uma das duas maneiras que isso, que isso for interpretado, ele, ele é uma pessoa que, que não deveria estar na, lá mais. Ou ele é um grandíssimo filho da puta, que é o que mais parece, ou ele é um cara extremamente irresponsável porque ele não sabe a co gerir um negócio. Ele não é. sabe ter controle sobre o um negócio porque se tudo isso está acontecendo e ele não sabia nada, ele realmente é uma péssima pessoa para poder estar à frente de um negócio tão gigante quanto a Activision Blizzard.
0: Como já disse também o Hugo, sempre pontual ali no chat, é, ele só sai pra aposentadoria, né? Ele sai alegando aposentadoria, gente, tô me aposentando. Ele não vai sair por acusação, né? Eu acho muito difícil alguma coisa acontecer com ele. De, de, Tutu, você acha que na justiça americana tem alguma brecha ali pra ele sofrer alguma consequência? Eu acho que ele vai sair. Ah, sabe aquele papo? Oh, tô me aposentando aqui, não sei o quê.
3: Olha, justiça americana no sentido, assim, de ser incriminado, de jeito nenhum. Mas assim, sair, eu acho que há uma possibilidade, Há uma possibilidade.
0: É, perguntaram ali no, no, no chat o Hugo perguntou ali é, se ele tem algum poder sobre a mesa é, que ele diz ali sobre a mesa de conselho, se ele pode impedir a saída dele ou se os conselheiros ali os investidores podem sim impedir a saída dele de fato, eu
3: acho que podem sim pelo que eu tô, pelo que eu, pelo que eu sei do assunto, a SOC, que é um dos investidores, né, e que colocou, uhum. abriu uma, uma ação legal contra a Activision Blizzard, alegando que eles não tiveram, trans, não, não foram transparentes com relação a todos esses problemas. Porque essas investigações internas que estão acontecendo, elas vêm se arrastando aí, se eu não me engano, desde 2018 ou 2019. E só agora o departamento de, de justiça, de, de moradia e o Justo da Califórnia, que soltou isso daí, lá em meados de junho, julho, né? Só que isso daí já vem se arrastando há bastante tempo. Então, os, as, os cabeças da empresa, o pessoal do, do alto escalão, da cúpula, estão sabendo disso há bastante tempo. É, o, o departamento de RH, a, pessoal da, a chefia de RH, com certeza, a diretoria, com certeza, sabe sobre esses problema, problemas. Só que o conselho dos acionistas, os acionistas em geral, eles não foram informados sobre isso. Então, existem é, acionistas que estão colocando a Activision Blizzard no né? Estão colocando lá, ações legais contra, só que eles representam uma fatia muito pequena do, do, da, 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 do da totalidade de ações da Activision Blizzard. E os maiores acionistas, os maiores investidores, né, vamos colocar assim, o grupo de investidores que tem a maior fatia ali do, das ações da Activision Blizzard, eles estão pouco se fudendo para qualquer é coisa.
0: Aquilo, é aquilo que eu comentei, né? A gente pensa, nossa, que legal, né? Tá rolando uma investigação. Mas a investigação não é para cuidar das pessoas que foram afetadas pelos abusos. Pelo... A gente teve até... Eu acho até que é pesado falar disso, cara. É, rola uma investigação de que rolou até um suicídio. Trigger sim não isso, é, isso total,
3: é, né? é, 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 é... é é já foi confirmado realmente foi confirmado isso. de
0: fato cara então é. velho rolou abuso extremo uma cultura perpetuada pelo CEO que deveria ser a pessoa responsável por gerir isso por impedir isso de acontecer então apesar de todos os abusos as coisas as coisas obscenas que a gente vê desse caso da Blizzard né que o próprio chefe da Nintendo é, é, eu acho que... O ex-chefe ex ex da Nintendo, né, ele comenta que as denúncias contra a Activision Blizzard, abre aspas, são angustiantes e perturbadoras, né? Eu concordo 100% com essa afirmação e... e, e, e... Eles não estão preocupados com as pessoas que foram feridas, que foram atingidas de forma extremamente negativa por esses casos. Eles estão preocupados em salvar o deles, né? Essas investigações internas da Blizzard são pra, primeiro, controlar dano e desmantelar grupos de funcionários que lutam contra isso. E, segundo, pra, pra evitar o máximo. E, tipo, evi e, eles vão ter perdas, eles sabem que eles vão ter perdas. Mas eles querem evitar o máximo, entendeu? O máximo, o máximo que eles puderem evitar de, de o, o máximo que eles puderem diminuir de perda financeira. De perda de importância no mercado, de... de, de... Em todos os sentidos, né? Que, que eles têm uma influência, seja cultural ou financeira nos videogames, nessa indústria de videogames, eles querem evitar... Eles querem evitar isso a qualquer preço. A qualquer preço. Se eles precisarem vender a mãe, eles vão vender a mãe pra evitar essas percas, né? Essa que é a grande verdade, né? Falando bom e é claro português. Arthur, quer concluir alguma coisa? Porque eu queria passar já a bola pro Felipe, porque eu sei que o Felipe quer comentar alguma coisinha.
3: Não, é... É, é só isso aí mesmo. Manda, manda a bola pro Felipe aí pra ele, pra ele fechar o assunto aí, porque... Caralho! Que tanto mais pra falar, é só o lástima
2: Bl e... rapidinho
0: é, é, é. Só o Blader, Blader, tu quer comentar antes do Felipe?
2: Porque o Felipe, eu acho que o Felipe vai se estender mais. Blader, quer comentar? Não, vou, não. Eu, eu vou ser bem sucinto mesmo, que na verdade, vou logo até já pegar logo o comentário. Na, na minha opinião, acho que a gente tá mais próximo possível de ver algum tipo de coisa de acontecer, porque a gente tá tendo pressão de diversas pessoas, de diversos é, é, grupos e empresas, que estão se envolvendo nisso. Então, tipo assim, se é pra cabeça do, do Bob Coutique rolar, ou ela rola agora ou ela não rola mais, então tipo ou, ou vai ou racha, tá ligado? Vai, eu porque assim, a, esses episódios
0: da Blizzard, a gente vem comentando no dump, é rotineiro. É, é, um dump a gente reveza, né? Um dump a gente fala mal da Nintendo, no outro dump a gente, a gente detona a Blizzard, né? Eu ainda quero ter a oportunidade de falar mal da Riot Games, ainda né? espero ainda ter essa oportunidade de destruir essa outra empresa lazarenta aí. Mas hoje o foco é, é falar da Blizzard mesmo. E aí a gente fala assim, porra, vocês estão dando... Tem uns camaradas, chega pra mim, né? Camarada não, camarada é o caralho, camarada é os caras que eu gosto, né? É, chega uns pau no cu e fala, vocês ah, estão dando soco em ponta de faca, isso aí não vai mudar não sei o que, Mas eu acho que se não fosse pelo jornalismo investigativo que rola, a gente não saberia desses abusos, a gente não teria ciência do que acontece, tá ligado? Então, tipo, a gente, pô, a gente vê o... o, o, da, o como que é o WSJ? O Washington Journal? Como que é? Washington, St Washington Street Journal. A gente vê denúncias, assim, da de, 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 de grande mídia, né? Porque eu acho que saiu, estourou a bolha gamer faz tempo, né? Virou um caso da justiça americana. Eu acho que é um dos assuntos mais comentados nos Estados Unidos hoje, né? O, o Arthur, você pode confirmar pra mim? um dos assuntos mais comentados no, no que se diz respeito à jurisdição no, nos Estados Unidos? Não sei se eu, se eu tô correto com a colocação. Eu, eu
3: não sei, eu não sei. Eu sei que, assim, do, em videogames, certamente é um dos assuntos mais comentados, né? É um, é um assunto que, que realmente é, se sobressaiu. A gente, é, até no Brasil, eu acho curioso isso, sabe? É no hum. Brasil que é, o pessoal tem uma uma prática maior entre os veículos de, de, de mais traço, de maior tração e falar mais de jogo ah jogo, Só jogo. aqui <coughs> o jogo é legal de, o jogo é divertido
0: quero jogar o jogo é né?
3: legal o jogo é divertido pô Cyberpunk saiu engraçado faz uma um vídeo de meme Entendeu? Agora...
0: Ah, o jogo 350 reais, compra agora. É, é
3: exatamente. É, agora. é um
0: negócio que é tão... Que não é acessível que é... Super é, é um né? negócio
3: meio tipo, ah, vamos, vamos, vamos falar de games como escapismo. Vamos né?
0: falar do que dá clique, né? Vamos falar do que, que... dá clique, né? Porque Exato. é o que... Eu... Mano, então é, é, é... A gente vê muito disso aí, né, Tutu, que você comentou. Eu, eu queria comentar isso também, mas às vezes eu fico com receio. Existe muito disso, cara, de, de onde estão aquelas matérias que a gente tinha antigamente, né, que falava mais com o povo, que se comunicava mais com o povo. A, a, eu vejo que o pessoal hoje foca muito, nossa, olha só esse videogame de 5 mil reais aqui, olha esse jogo de 350 reais aqui. Tipo, não é todo mundo que vai ter esse privilégio, sabe? Por que a gente não fala mais de outras coisas, né, cara? Exatamente. Você comentou negó... um negócio importante, né? É... Não é natural, mas esse, esse assunto Sim. foi mais comentado no Brasil, tu diz?
3: É, eu acho que ele ganhou uma, uma atenção interessante no Brasil que realmente não acontece. E, por exemplo, o me fez uma baita matéria, né? Inclusive, Bacana. É, a matéria que eu escrevi, eu acabei puxando algumas coisas de lá, acreditando, né?
0: tomando como... A referência. CNN Brasil comentou sobre isso, né? Até Porra, a CNN então... Brasil, tipo... E que não tem nada a ver com games, né? Foi na área de tecnologia da CNN que é um assunto que tomou conta, né? De verdade. Exatamente.
3: Então você vê a importância desse tipo de assunto... É, pra questão de, de jornalismo, né? Do ponto de vista humano, porra, a importância é maior do que qualquer outra cobertura de games que a gente precisa fazer o ano, é realmente um, um assunto de prioridade máxima, que deveria ser é, falado, não simplesmente pelo clique, mas pra gente tentar mudar alguma coisa, né, porque se, eu, eu vejo que o pessoal, igual você falou os, os, os caras que chegam aí falando, ah, mas você quer dar seu murro em ponta de faca? Cara, se a gente ficasse nessa daí de, de comodidade, a gente tava... É, não vale
0: a pena deixa... Tava Deus, puxando des...
3: mulher pelo cabelo igual a Muitas Cavernas até hoje, né, caralho?
0: É, exatamente, exatamente. Então
3: não é pra ser assim, tem que mudar. Se tá errado a gente tem que ir para frente, né?
0: E tem que ser um assunto normal, tem que ser, cara, se não fosse jornalismo investigativo de espalhar isso para frente, Tipo, é, é, eu, eu me sinto na obrigação de trazer esse assunto aqui, tá ligado? Eu me sinto na obrigação. Sim, sim. Eu, não tô, eu não tô ganhando pra falar disso, eu não tô... Tipo assim, a gente, a, o nosso corte da Twitch é que a gente não ganha mais nada na Twitch. Antigamente a gente tirava dava pra pagar uma conta de luz, dava pra pagar uma conta de água aqui, dava pra comprar um joguinho. Agora com esse corte da Twitch, eu não tô ganha, a gente não tá ganhando merda nenhuma, de coração. E eu não ah. eu, eu, eu nunca fiz por dinheiro, eu tô aqui pra, pô, o, o que eu puder espalhar essa palavra, eu vou espalhar. E é sim, muito sim. bom eu trazer pessoas como tu aqui, cara, que tu é novo, nunca participou. Eu, cara, eu fico muito feliz com, com o que tu agregou hoje. Eu só tenho Bom, sorte brigado. de agradecer com, com, com esse cunho mais sério, mais informativo, porque a gente fala muita besta, a gente brinca muito, a gente, a gente vai pro absurdismo, né? Eu gosto de chamar do teatro do absurdo, né? David Lynch, grande David Lynch, já falava do teatro do absurdo. Aqui a gente, o, o, o Alambrado, o grande amigo, grande camarada do Twitter, até comentou que a gente é o aquele delírio em Brasília, como que é? <risos> Medo em delírio em Brasília, né? Só que de videogame, né? Eu gosto desse título do absurdo, eu gosto de ser o absurdo, mas às vezes a gente tem que falar sério... Às vezes a gente tem que trazer notícia com precisão até talvez não seja um programa tão divertido para o pessoal que está acostumado com o nosso Tom mas eu adorei trazer esse 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 negócio assim mais assim talvez até com cunho com tom jornalístico né é, Eu acho que o, o Arthur foi de, de... Pô Arthur tô te devendo essa tua participação aqui cara não sei como eu vou te retribuir tá ligado não sei ah não, 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 relaxa, não relaxa não não tenho não não tem como te mandar um pix por enquanto cara tô quebrado mas é... mas eu agradeço relaxa. demais a tua presença
1: a mas...
3: Precisando, pode, pode chamar que eu, eu apareça aí. Oi,
1: diga, um, Tu vai comprar um terreno de NFT num metaverso pro, pro Arthur? Vou, vou, <risos> vou,
0: vou. Vou. E vou botar ele. em e, criptomoeda. E... Sim, exatamente, e vai ter vários assim, vai ter várias fotos minhas assim, íntimas lá pro Arthur poder colecionar, né Arthur? Não, tô brincando oh, é é... Aí eu passo <risos> oh, 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 Felipe, quer concluir o... desculpa também Arthur, pode concluir o teu pensamento sobre o assunto, porque é, só queria citar aqui por último que em contrapartida a gente teve um grupo, que eu não lembro agora qual que é o nome do grupo até comentei com o Felipe em off o nome do grupo, agora eu não lembro que é um grupo que tá trabalhando ao lado dos funcionários, né, desses funcionários nessa luta contra esse desmanche que tá tentando ser feito aí, não é verdade, Arthur? Tem, uma, tem um grupo, né, que tá é o... ajudando, é meio que como se fosse, um, entre aspas, um sindicato.
2: É tipo isso.
3: A Better ABQ, uhum. uma organização coletiva dos próprios funcionários, né, que até há um tempo atrás fizeram uma carta aberta, né, pedindo por melhores direitos e fizeram um, walk, um walkout, um walkout um, uma, uma, uma caminhada, né, em frente à sede da Blizzard em Irvine, na Califórnia, uhum. Essa carta aberta foi assinada por pessoas de outras empresas, inclusive funcionários da Ubisoft, né, da EA, é, pedindo por melhores condições e pela equidade aí de direitos das mulheres, né, de, de, de salarial, esse tipo de coisa. Então, realmente, muito, muito triste todas essas, essas histórias. Eu sinto que ainda não é o fim do que a gente vai ver. Ainda vai vazar mais coisa, como eu disse, a analogia do, do, es, do esgoto. Né? É muito triste ver acontecendo numa empresa que tem uma história é, muito longeva, né? uma empresa muito importante. né? No meu texto, inclusive, eu falo, nós estamos há 50 anos falando de videogame. É muito pouco tempo. A Activision tem, tipo, porra, 40. É tempo pra caralho.
0: Arthur, sabe qual que é o pior de tudo? O que me deixa mais triste nesse assunto? A Activision, no passado, já foi referência. A Activision, para quem não sabe, ela foi criada por funcionários que não eram creditados que não não tinham seus direitos atendidos Porra, na Atari. Cara. Então, uma é empresa tomar cu, é isso mesmo. Cara, uma empresa que uma empresa que foi criada com esse propósito de dar vazão, a criatividade, a propriedade ali aquela como que, como que autoridade, aquela autoridade do criador, do artista, do escritor, do programador de dar vazão, àquele sentimento, aquela paixão por videogames, essa empresa que foi criada, eu acho que ela foi anos 90 ou anos 80, foi bem no final da Atari ali, né, anos final dos anos 80, se eu não me engano se eu não estou enganado agora o... metade dos anos 80 não... quem tiver precisão histórica, foi, aí, eu sou péssimo com foi 79 com memória, tá, que gente? ela foi fundada fin é, é, começo dos anos 80, ali, final dos anos 70 a gente teve essa, essa, essa é como se fosse uma renascença na indústria de videogames, né? porque a Atari teve todos os problemas que teve é, ela não acreditava é, o... as pessoas tinham que fazer jogo em 3 meses, em 2 meses em 1 um mês, o programador tinha que criar um jogo ele não era acreditado, uhum. e a Activision Blizzard ela veio com essa proposta, e pensar que uma empresa que teve uma proposta, um fundamento, uma base tão bonita virar o que ela é hoje, é assustador, cara, é triste. É triste, uhum. cara. Tu é pensar triste. em todas as pessoas que sofreram durante todo esse tempo, cara, teve caso de suicídio, teve... E todos esses assuntos foram tampados com a peneira de uma maneira tão tão nojenta, tão... Cara, é um absurdo que eles contrataram uma empresa pra fazer um desmanche do, 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 desses funcionários, cara. Uma galera que se juntou, mano, tipo, basicamente, a ah, é, é tipo você contratar um mercenário pra. Tipo, contrata uns mercenários pra matar o um povo aí, tipo. É basicamente isso, cara. É tipo, eles estão meio que. Como que você fala? É mitigando. Eles estão meio que mitigando a, as opções desse povo, tá ligado? Dessa galera que tá exigindo esses direitos, tá ligado? Eles estão fazendo de tudo pra destruir essa chance das pessoas terem o um mínimo de direito, tá ligado? E isso. Eu não sei onde que eu posso chegar nesse, nessa, nesse meu raciocínio, mas pra mim é. No mínimo. <risos> no mínimo assustador. Eu, eu vou parar, mas... eu já. Olha, é no mínimo triste, tá ligado? Eu, eu vou dormir triste hoje <risos> com essa notícia, tá ligado? Não, vocês não Sim, concordam cara. que é um bagulho triste? Não, é, é um bagulho... Esse não, é pessoal que vai perder o um emprego, esse pessoal que perdeu... Não só o emprego, perdeu a sanidade. Essas então, mulheres, então... essas
2: pessoas que foram diminuídas dessa forma, Felipe. Então, o, 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 o meu querido Tonho, não, eu acho que não só triste, mas é um bagulho também muito revoltante. Revoltante, e, tipo é, assim, revoltante. E, e é meio que a gente, às vezes, fica com um, uma espécie de de coisa entalada na garganta, porque é foda, a gente por mais que a gente veja reclamação, o pessoal denunciar, tal, a gente vê, porra, a gente vê a gente dá, próprio consumidor, quando vem um cara que vira assim, ah, velho, tá, tá se incomodando por quê? Isso é o problema deles, não sei o quê, tipo assim. Nossa é o oh, caralho, senhora. velho. Rolou no Twitter, um... né?
0: Ai, mas um os caras tão ganhando, ganhando empatia, bem, tão reclamando. Nossa, não, não, não,
2: não. os caras tão ganhando bem. Nossa, o cara não tem noção quanto o cara ganha, tá ligado? Eu queria citar nomes, né?
0: Rolou no, tu... no Twitter, não, 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 rolou não, não, essa, essa discussão, né? Nem citar de... nome porque a gente não sabe quem é o cara, mas enfim. Não, mas o cara não falou assim, ah, mas o pessoal tá ganhando não sei quantos mil, não tem que tem reclamar, tem que trabalhar, chega cara, de é um carro, pensamento chega, tão... chega de
2: poste pro trabalho eu não, não acho pelo
0: amor de Deus não, velho, tipo, velho, é, uma, é um bagulho tão de, é um, os caras são sociopatas basicamente, o cara, faltou empatia pra caralho aí, tá ligado, faltou Sim. empatia com a, própria, com a própria classe, tá ligado, tipo não, e por é...
2: mais que você entenda que existe alguma exceção, por... tipo uns caras que, que são mais ricos e que tem mais, mais grana e tal são exceção, pô, eles são exceção não são a regra a, a, a regra é a galera, tipo, ganhando pouco, trabalhando muito, é, perdendo a saúde e tal. Aí vem um, pô, o cara quer pegar uma exceção à regra, pegar, tipo, um Sam Houser, querer comprar, ah, o Sam Houser ganha dinheiro pra caralho. Tipo,
0: mas é o Eu Sam Você Quer um cara que
2: é um rockstar, basicamente, tipo,
0: ah, sei isso. lá, João Romero chegava de Ferrari no trabalho.
2: Isso, Mas, porra, isso, é isso. um em
0: um milhão, cara, você não, não pode... Não, é porque o cara
2: deve ter visto, o cara deve ter visto uma comentar alguma coisa ali e pega aquilo ali e transforma no geral Como acha fato, que todo é. mundo é daquele jeito não, não. se um é todos são não é assim
0: não é assim, que, não é assim que a banda toca não é assim, não que, é que, o assim que a banda toca, toca. é exatamente. blader conclusão blader incrível muito obrigado blader pela sua colocação aí muito <risos> muito pontual aí Fico muito feliz pelo Blader aí ter participado. Ô, Blader, fala mal com... fala comigo, Blader. Porra, cadê o Blader? Eu queria que ele se despedisse, pelo menos, cara. Blader? Tá bom, o Blader não vai se despedir, gente. Infelizmente, o Blader, ele, ele, ele foi abduzido. Vamos... Con... É o Bobicot que pegou o Blader.
2: Infelizmente. <risos> vamos, vamos
0: finalizar aqui, então, gente. É... O Blader Calado é um poeta, né, mano? É o grande... <risos> o poeta do meu marido. Cadê o Blader, cara? Que, que ódio. Eu queria só me despedir do Blader, só isso, cara. É um homem de poucas palavras, né, cara? É um homem de poucas palavras.
2: É, homem de pouca fé, homem de poucas palavras.
0: É, então, cara, mais uma vez, agradecer ao Arthur pela presença aí, pelo tom jornalístico, pela... ele agregou demais hoje ao programa. E caralho, mano, eu, eu, eu fiz a escolha certa. Eu acho que eu fiz a escolha certa. Eu tenho o dedo bom, cara. Eu tenho o dedo bom. Eu, eu consigo reunir, eu sou o Nick Fury do, do, dos games, cara. <risos> Nerd, eu, con eu consegui reunir uma mesa boa hoje, Arthur. Muito obrigado, viu, querido. Volte cara, sempre. Junto. Você está convidado. Eu te garanto que da próxima vez eu te chamo antes, tá? Eu, 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 eu tento, eu tento te não, não tão em cima da hora, assim, faltando 10 minutos eu tento te chamar. Assim como que é bom, assim, uns dois dias antes assim eu te aviso, pode ser?
3: Aí é bom, cara. Assim, na verdade a minha vida ela é uma bagunça. Eu nunca sei quando eu, eu vou estar ocupado ou não, porque eu trabalho em horário tipo que assim, a Deus dará. Qualquer hora, a pessoal. Trabalha ah, enquanto vai eles dormem,
0: tá... né, mano? Cara, Deus, é, Deus, Deus dará momento. o
3: trabalho né? no... é, é foda, cara Sá, Tipo, sábado, sexta passada eu trabalhei até tipo 4 da manhã, aí essa semana eu vou trabalhar de manhã É uma bagunça hum. Aí Então às vezes você fala, ah, vamos gravar agora? Pô, hora, entendeu? Vamos, vamos, vamos já, às vezes você fala, ah, vamos gravar daqui a uma semana Eu falo,
0: cara, eu não posso te dar essa. certeza não, É uma semana, né? eu vou te dar um dia, um dia e meio Dois dias eu vou te dar é, Aí, aí Mas... sim né? Mano, primeiro para prime... é, finalizar, muito obrigado. Você é brabo demais, Arthur. E por é. favor, deixa aí suas redes, seu Twitter, o que, que você faz na internet. Se despeça aí do público. Aí
3: é bom vocês podem, como eu falei lá no início, né, Vocês podem me seguir no arroba tutupieri lá no Instagram e no Twitter. Lá eu posto bastante coisa sobre o meu trabalho, né? O que eu vou fazendo. E eu sou é, editor-chefe barra diretor barra qualquer coisa que você quiser falar.
0: Nossa, no eu vou Fusion. botar editor-chefe no meu. Hoje, hoje, quando acabar esse programa, eu vou botar lá editor-chefe do memória random. Eu, é que a minha, eu, minha bio não, é eu falo merda no memória random. Agora eu vou botar que eu, Pode continuar, Totu, desculpa.
3: <risos> e aí vocês podem acompanhar nosso <risos> conteúdo lá no www.neofusion.com.br mandar pra você aqui no, no Telegram o, o, o link da matéria específica, eu né? Eu tenho a pode...
0: matéria e eu vou botar na descrição, do, eu vou até soltar aqui no chat, eu já tô aqui com ela Isso. na mão ó, antes de você ah. me mandar, já tá ali no chat Opa, e eu vou, deixar, eu vou deixar ela lá no, na descrição do episódio pro pessoal conhecer o teu site e o teu trabalho muito bom, obrigado,
3: porque essa, essa matéria. Tem uma galera é... que escreve
0: contigo lá, cara. Tem uma galera boa que escreve lá contigo, não é verdade?
3: Ah, tem uma galera bem, bem dedicada. Um pessoal. O pessoal lá é. A gente, eu, eu costumo dizer que eu não abro, tipo, ah, tem vagas pra escrever no Elf Eu vou olhando na internet, aí eu É, vejo a Tua Liga da Justiça, falando... né? Eu, eu vejo a pessoa falando, aí eu, ah, essa pessoa é legal Aí a pessoa vai falar fala uma coisa eu, Ah, a pessoa é progressista, né Ah, legal, né, pensa bem É, comunista, hein É, a, a pessoa é comunista, aí já, já começa a Vai me falar. mandar um
0: pix de vez em quando, né Manda um pix pra mim, Arthur, tô brincando <risos> É isso então, aí, então É isso aí, então, né, você junto. escreve games, né, Arthur Escreve de games Eu escrevo, né? eu
3: escrevo games, é, sexo e games Vive com
0: games. Aí, ó. Já é da casa. Já é da casa. Adotou o sexo com games. <risos> já é da casa. Não é, Felipe? Não é verdade? Não,
2: totalmente. É da casa. É da casa. Não tem mais pra onde correr não agora. Tem é, como, é, como, Não tem como. Errando é. Ou não é.
0: Ou é ou não é, cara. Ou é não é. Não, cara. A frase sexo com games é, é impressionante, cara. Como a gente viabilizou essa merda, cara. Meu Deus, é, é a melhor, vergonha, é a melhor combinação
3: Deus. que existe. Às vezes eu sinto
0: vergonha, mano. Às vezes eu sinto vergonha, mas tudo bem. Sexo pizza pizza de frango, Tupini e games. E
2: games. Arthur, <risos> o, o Blader falou alguma coisa?
0: Não, eu tô tentando falar com o Blader até agora Eu e não, tô aqui
2: Vou ver Blader. ele falar o
1: Felipe sumiu? sumiu?
0: Por que tu sumiu, Blader?
1: Ah, eu tive que atender um negócio aqui da minha mãe
0: Ô oh, Blader, então deixa eu só finalizar com o Arthur aqui você se despede também, tá bom? Eu, Arthur, tu já então, tinha me cara, chamado? eu te chamei várias vezes E tu não tava aqui, mano
1: Ah, tá, tá, depois então eu falo <risos>
0: os requisitos para vaga para entrar no site é, ser, é se chamar de comunista, exatamente, exatamente estamos todos é aptos isso. aqui, Arthur, é, cara, então galera, visitem o NeoFusion conheçam aí o Twitter do, do Tutu o cara escreve sobre games, o cara vive de games o cara ama os games, né, ele fez o curso de viver de games, grande Arthur, <risos> Pierre, ele... uma lenda aí dos games, cara, como eu gosto do Arthur, cara, eu falo muito pouco com o Arthur, né a gente conversou muito pouco no Telegram, no Twitter <risos> mas a gente se conhece de, de like do Twitter, né, eu acho que é por causa que eu postei um bagulho de Disco Elysium, ele me seguir o seguir, seguir de volta, e aí é começou a rolar esse romance, esse amor, esse lance incrível, né? Essa broderagem é. por causa do disco Elision, né? É, é. Unindo, unindo pessoas aí, é, o Arthur, Harry
3: né? Harry, de boa e o King Kitsugari se amando.
0: Se amando, é do amor com quem. É cara, é eu, isso. Sou muito, eu sou muito, eu sou muito. Cara, eu assim, vou falar a real pra galera aqui agora. Eu chamei ele, faltando 10 minutos. Eu sou. Cara, eu sou muito grato, porque deu certo, cara. O cara é bom mesmo. O cara é bom, o cara é bom. Valeu, valeu. É, valeu ó, Arthur, valeu. e não só pra Vai falar virar, de notícias. Não,
1: se igual o
2: Felipe.
0: <risos>
2: <risos>
0: não e só, não só pra falar de notícias, tá, Arthur? Eu quero te chamar Olha ainda assim pra gente Arthur, conversar Arthur, sobre. Arthur,
2: isso é um perigo, Arthur. é
0: perigo.
2: <risos> É cilada, Ei, Bino. É cilada, oh, Bino. não, Arthur, mas falando
0: sério, cara. Eu também quero te chamar. A gente não fala só de notícia, tá? a gente fala também de do que a gente tá jogando. Eu ainda quero te convidar pra gente falar de videogame, de assunto bom, assunto leve, sem ter coisa pesada assim, sem ter depressão, tristeza, né, e morte do Bob Tipo, sem ter essas coisas pesadas, a gente eu quero te chamar um dia só pra falar de videogame. Tu tu, tu aceita ou não aceita? Opa, ao vivo, vamos né, lá. cara? É tipo pedir em casamento ao vivo na, na televisão, não tem como, é difícil
2: recusar, né? Isso é difícil. Agora tu vai dizer, não, aí não vai rolar. Não curti muito essa nossa né? Não curti, só não
3: aqui, né, bicho? Não, mas foi bom, vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos novamente.
2: Tem que ser um dia que é. o
3: Frost tá aí pra eu falar merda de Chimigan no e ele me corrigir.
2: Vamos, Não, <risos> ele, ele <risos> te corrigir não, cara, fala proposital, assim, na hora que ele disser, não, eu te desafio pro tapa pra eu provar que eu tô certo. Mesmo tu tendo errado. <risos> não importa. O importante é a zoeira. <risos>
0: Ô, Arthur, é, então desculpa te prender aqui até quase meia-noite, cara, mas foi muito boa a conversa. Te agradeço muito. Galera, visitem lá o site do Homem. E, mano, eu vou te chamar pra falar mais vezes, tá bom? Vou te chamar mais vezes. E, Blader, é, queria te agradecer a presença aí. Blader, muito obrigado pela moral, muito obrigado pela presença. E eu te espero, Blader, sabe quando? Hum. No resenha agora, mês que vem. Agora, deixa eu ver que dia que vai ser o resenha. O próximo resenha nosso vai ser dia 5 de dia 5, acho que tá muito perto. Não, pode ser, porque daí vai ter. Depois lá pro outro final de semana vai ter TGA, né? Então foda-se, Blader. Semana que vem, no dia 5, eu te espero pra gente falar de Halo e de força, tá bom? Tu vai falar de Halo, eu vou falar de Força. Eu te espero dia 5, hein, Blader? E
2: o Blader Eleza. vai à Força, viu? Tô sentindo sei, que Blader. o Blader vai à Força. Vai. Enfim. Blader,
0: <risos> posso te esperar, Blader? Posso te aguardar? Ou tu vai sim, me... Sim, sim. Vamos falar não, de sim, games. Sim, tá? sim.
2: sim. Uh, eu queria despede,
0: agradecer
1: gente. também o Felipe e o Arthur aqui por terem introduzido pensamentos agregadores aqui, além dos nossos, porque... Desculpa, porque aqui tava meio precário, porque eu tava meio focado em fazer outras coisas aqui, eu não consegui me preparar direito pra participar aqui. Então, eu manjo um pouco dos assuntos também que foram falados, eu só, tinha, eu só tinha capacidade de falar do GTA e do Halo, mas é isso. Então, muito obrigado a vocês aí que, que vieram também e... Desculpa qualquer coisa, é nóis Até a
0: próxima É, Blader, e aquele vídeo lá do The Last lá, vai sair ou não vai, mano?
1: Vai, vai sair, vai sair
0: Vai sair, hein, cara, eu tô vendo que só ano que vem Tu tá me enrolando, ele tá, ô, oh, Arthur não, Ele não. tá um ano me enrolando
1: eu, tô, eu, tô, eu, ele... já, eu já dei o sangue, na real, já tá, já tá quase pronto
0: Ele tá me enrolando faz um ano com essa análise De The Last of Us, cara, duas horas e meia A eu partir de, de hoje The Last é só
1: eu que vou falar nesse negócio Ninguém ir, mais vai pode falar Pode isso, Arthur Esquece, tá, esquece que pode existe
0: isso. Duas horas de The Last of Us, Arthur, pode?
1: É do um duas ou é do dois? E meia?
0: Do um, do um Ah, é muito É muito É muito <risos> posto dois Felipe, eu deixar Felipe, obrigado hein ai, Felipe ai. pela presença obrigado por tudo aí, deixa o seu adeus aí ao nosso público, e você que já é da casa né cara?
2: É cara, tô acostumado já com essa loucura aqui, com este teatro do absurdo, e vamos seguindo aí, o... vocês podem me encontrar lá no próprio Twitter como arroba o Felipe Li, também vocês me encontram no meu próprio podcast que é o A Semana em Jogo, a gente faz toda semana, muito parecido com isso aqui só que sem o teatro do absurdo né, então o que a gente faz pro jornal, então tem que ser um pouquinho mais sériozinho, mas é bem isso, a gente faz essa análise de notícias, faz esses comentários, é, é mais gente falando sobre esses assuntos pesados, que tem que ser falados, sobre notícias em geral que são interessantes do mundo dos jogos, e a gente vai levando dessa maneira. É, eu sempre gosto de agradecer aqui ao pessoal pelo convite, apesar de já estar meio que da casa, quase é um oficializado, tá aqui.
0: né? Será que é... ano que vem vem o contrato, ano que vem? É, eu,
2: quero, eu quero a camisa, a camisa é um contrato, é isso. Tem e, demorou, e, então. E pique um Pix também na minha conta. Que isso, mano, que isso. Eu tô, eu tô precisando pegar um teclado novo, me ajuda aí, querido. Vai. É,
0: gente, eu acho que é isso. Vamos ficando por aqui. É, eu agradeço de novo a presença de todas as pessoas maravilhosas que conversaram aqui comigo hoje. Você que tá escutando esse podcast aqui agora, só pode falar uma coisa. Fique bem, se cuide, seja uma pessoa maravilhosa, seja uma pessoa boa, tome a vacina, use máscara, não deixe de usar máscara, não vai no papinho aí da, das pessoas que estão tentando é, acabar com a máscara, porque a, a máscara não vai no... A máscara não vai bater na tua família, não vai bater na tua esposa, não vai bater no teu filho A máscara não vai te fazer mal Usa a porra da máscara, toma a vacininha no braço, toma a picadinha no braço E fique bem Você que tá escutando aqui agora, a gente vai chegando aqui a mais um final de dump E um grande abraço, um grande beijo a todos Tchau, tchau e até a próxima
4: Baila de noite e de dia, rebelde, indomable. Cambia a la calle em escena, um estadio informal. Pone a las presas celosas com su estilo fenomenal. Su carnaval nunca para como um ritmo tropical. Alucinógena su vida, dale al gusano del mezcal. Baila como uma reina divina, movimentos muito sensuales. Uma discoteca humana, alma